0: que fue es eh, buscar mi CV sin siquiera voltear, eh, no leyó nada acerca de lo que le di únicamente buscó mi CV lo sacó del bonche y me entregó todas mis hojas así como no me interesa nada más de lo que traigas aquí, solamente quiero tu CV y platícame de, acerca de, este, de todo lo que está en tu CV ¿no? Y pues era mi primer eh, trabajo como programador, y pues no, mi CV no decía prácticamente nada, ¿no? Únicamente eh, pude poner que, que estaba en ese momento trabajando para una cadena de comida rápida, eh, para no decir nombres, una cadena de comida rápida de sándwiches, todos saben cuál es, y ya había trabajado también anteriormente en. Bueno, ya empezamos, acabamos de empezar este podcast. Eh, estamos estrenando temporada, ya está la, la temporada 3. Inicié como siempre, los inicios a veces son un poco... Desastrosos, <risa> comencé sin audio. <risa> y pues bueno, esta es una. Uh, uh, este puede servir como un ejemplo de lo que te voy a estar platicando en este, en este episodio. Estamos comenzando eh, esta nueva temporada, la temporada 3. Eh, cada que hago una nueva temporada. Eh, eh, hago ciertos cambios. Y por ejemplo, en esta nueva temporada. Eh, a partir de ahorita voy a empezar a transmitir también por Twitch, si prefieres esa plataforma. Eh, también estoy transmitiendo por YouTube y Facebook. Sin embargo, es probable que próximamente deje de estar eh, transmitiendo por Facebook. Así que te recomiendo que me, también te suscribas al canal de YouTube. Lo puedes encontrar con el mismo username, youtube.com slash diegod 3 v como estoy en todas partes, por aquí eh, se encuentra bajo el username. Y eh, pues en este, en este episodio te voy a estar hablando acerca de un tema un poco más soft. Es un tema que me han estado preguntando eh, por los mensajes. Te recuerdo que estoy disponible para cualquier pregunta consulta cual, definitivamente cualquier cosa en la que te pueda ayudar. Eh, estoy en, el, en WhatsApp, estoy en Messenger. Eh, Facebook Messenger, eh, también están los comentarios, está por, también el podcast, me puedes dejar cualquier duda, pregunta de lo que sea en este podcast, eh, en el canal de YouTube, en Twitch también ya, en, en Facebook. Y pues bueno, eh, te voy a estar en este episodio comentando este tema un poco más soft, acerca de cómo conseguir trabajo como programador, te voy a contar mi experiencia acerca de eh, cómo fue la primera vez que conseguí un trabajo de programador. Eh, y también, pues, eh, quisiera, sé que eh, hay un poco una, hay el, la, esta comunidad es un poco variada. Hay por ahí personas que apenas están comenzando y hay otras bastante expertas también aquí. Y, pues, eh, también quisiera que, que aportaran, eh, pueden, comentar también, compartir con la comunidad, con, con esta comunidad, sus experiencias acerca de su primer empleo eh, de programadores. Entonces, es, es como la pregunta, eh, si pueden, eh, algunos que ya, ya tuvieron esta experiencia, pueden compartirlo en el, la caja de comentarios acerca de, de comentar su primera experiencia. Eh, su primer trabajo de programador y para los que apenas van comenzando pues yo les voy eh, a comentar un poco acerca de la mía y tips de cómo conseguir su primer trabajo y pues sí, prácticamente cómo hacerle para ya obtener ese trabajo que tanto, tanto desean y pues vamos a comenzar y pues bien, eh, que onda, papus, ya comenzamos. Y pues te voy a contar eh, mi primer experiencia como programador, que mi primer trabajo como programador. Ya te había eh, dicho al inicio que siempre los comienzos son un poco así, <ríe> o bueno, al menos así me ha pasado algunas veces, y pues no fue, la, no fue la excepción cuando tuve que conseguir mi primer trabajo como programador. Eh, mi primer trabajo como programador, eh, lamentablemente, <ríe> o tal vez no lamentable, tal vez tenía que pasar por esa experiencia, pero eh, mi primer trabajo como programador recuerdo que fue con PHP, ¿puedes creerlo? yo critico, suelo criticar mucho aquí a PHP pero efectivamente yo también tuve que utilizarlo no solo la parte académica sino también mi primer trabajo que tuve fue con PHP ¿y por qué te digo que, que tal vez eh, siempre son así los comienzos un poco desastrosos? porque eh, te voy a comentar acerca de, de qué pasó antes de, de, la, de, la, de la entrevista, de la entrevista que tuve que hacer para ese primer empleo. Pues bien, todo, todo empieza cuando yo al principio eh, apenas estaba, me acuerdo que estaba en primer semestre de la carrera de desarrollo de software, ingeniería en desarrollo de software, y, y apenas estaba comenzando con esta primer materia que la mayoría de las, de las, de las carreras afines o similares como informática, ingeniería en sistemas, eh, etcétera, eh, también tienen eh, alguna materia similar. Pero me acuerdo que estaba yo con fundamentos, fundamentos de programación y, y, a, y a partir, y como todo el inicio es eh, tantear, ¿no? explorar, eh, eh, tratar de saber eh, esta primera impresión, si es lo tuyo, si no. Afortunadamente para mí, después de tomar esa materia de fundamentos de programación, eh, me empezó, me, me gustó bastante como esa primera sensación, y, y no sé si tú la has llegado a tener, eh, o cómo fue tu primera sensación, la, la primera vez que escribiste ese Hello World, yo me acuerdo que estaba en esa materia de programación, de fundamentos, escribiendo eh, mi primer código en C con, eh, con mi computadora, eh, una computadora bastante vieja. Y, y fue un programa bastante sencillo y a partir de ahí me empezó a gustar y fue bastante impresionante para mí. Y luego, luego voló mi imaginación de las cosas que podía hacer una vez con esta habilidad. Eh, después de ahí. Eh, comencé a estudiar por mi propia cuenta, empezaron las vacaciones y utilicé absolutamente todas mis vacaciones para eh, estudiar por mi cuenta acerca de bastante, bastantes temas alrededor de esto. Afortunadamente llegó a mí eh, la primera vez, la primera, lo primero que llegó a mí cuando quise eh, estudiar eh, por mi cuenta fue JavaScript. Y todo lo relacionado con web, afortunadamente llegué a un curso a, al respecto. Y posteriormente empecé a hacer pruebas, empecé a hacer mis primeras páginas, empecé como, como todos empezamos, ¿no? A hacer nuestras primeras pruebas, eh, nuestra nuestro primera página, nuestro portafolio web y todo eso. Y posteriormente, eh, sin quererlo, porque al principio para mí era como, como un hobby, la verdad es que eh, yo... Eh, curiosamente yo antes de dedicarme a la programación me encontraba estudiando ya anteriormente cosas relacionadas a finanzas, yo antes eh, de empezar esto de la programación y, y decidirme por seguir la carrera de ingeniería de desarrollo de software, eh, estaba estudiando eh, economía eh, en la UNAM y también empecé a estudiar después contaduría y pues como todo empecé a, ahí a buscarle a ver qué era lo mío, llegué a esto y en fin eh, estaba yo, eh, sí, al principio sin quererlo, todavía era como una primera experiencia para mí. Lo primero que hice fue eh, buscar, una vez que obtuve esos conocimientos de web, dije, pensé en por qué no monetizarlo, ¿no? ¿Por qué, no ¿Qué puedo hacer yo con esto que acabo de aprender para sacarle eh, cierto provecho? Entonces, lo que hice directamente fue, eh, pues, voy a ver cómo es que está el mercado allá afuera, ¿no? Si de verdad lo que estoy aprendiendo está, está actualizado y está eh, allá afuera en el mercado laboral o no. Entonces, lo que hice fue buscar simplemente en estas bolsas de trabajo, eh, trabajo programador, eh, trabajo desarrollador, trabajo software, eh, empresa de software, bla, bla, bla. Y encontré que efectivamente, pues, y como ya sabes, eh, hay empezó, em había muchos empleos acerca de lo que yo estaba aprendiendo. Había muchos empleos de, de web en general, de lo, lo que se conocía. Eh, me tocó, justo estaba esa transición, cuando dejaban de usarse, cuando todavía apenas dejaban de usarse los web hostings, eh, pero así masivamente, y, pues, empezaba también toda esta parte de, todavía eh, estaban los web hostings y, y, pues, había mucho PHP todavía. Bueno, creo que también, de hecho, todavía hay mucho PHP, pero, o sea, ya hay más variedad, ¿no? Node.js y todo eso. Eh, otros lenguajes, .NET, ya bueno, también fueron base, pero... Incluso ahorita ya hay como Go, Ross, ya hay un montón de cosas, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, era lo que, lo que abundaba en ese entonces en el mercado, al menos aquí local de mi país, en México. Y eh, comencé a ver eh, acerca de lo que estaban, de lo que requerían empresas. Empecé a ver como patrones, estos patrones que, que pedían la mayoría de las empresas. Afortunadamente, era lo que yo ya había estado estudiando durante las vacaciones, y eh, me di cuenta que pues entonces podía podía de cierta manera pues como aventarme a trabajar eh, apenas acababa de entrar a la carrera y tampoco no tenía no tenía nada de experiencia eh, solamente tenía los certificados, los estos diplomas PDF que te dan que me dieron en los cursos que tomé eh, por alguna razón pensé que, que de, en, me me imagino una oficina y dije, pues, voy a utilizar paquetería Excel, ¿no? Tengo unas pequeñas certificaciones de la paquetería de Office. Y, y mi intención era ju juntar, juntar todos esos papeles. Y, pues, dije, ¿por qué no? Eh, voy, nada más es una pequeña prueba. Eh, nada más voy a probar, nada más voy a, a, a aventarme, a ver. A, era casi, casi juego para mí. Eh, no lo hacía con una intención, un objetivo verdadero de necesito un trabajo, ¿no? Entonces fui, eh, a, a pedí una entrevista a una de estas empresas que tenían lo que yo eh, estaba estudiando, que pedían lo que yo estaba estudiando, y eh, desastrosamente, como todos los inicios, recuerdo que estaba, era un lugar muy alejado de donde vivía y no tenía... Eh, no, no tenía el conocimiento de cómo llegar eh, fácil y rápidamente, entonces eh, me empecé a perder en la ciudad, eh, había, no había tomado los transportes correctos, eh, eh, había dado un poco más de vueltas y lamentablemente había llegado tarde a, a, mi, a mi entrevista y no, no tarde 15 minutos. Recuerdo que esa vez había llegado hasta una hora tarde, eh, a mi entrevista y de hecho cuando estaba corriendo eh, después tenían que correr de donde me bajó el transporte donde me dejó el transporte a donde me habían citado para la entrevista eh, era un tramo bastante largo justo cuando me bajé del transporte me llamaron y me preguntaron si iba a asistir o no les dije que pues sí sí iba a asistir y que ya estaba en la esquina ¿no? entonces me eché a correr <ríe> lo más rápido que pude con zapatos Llegué con un par de callos, eh, con un par de ampollas en los pies <ríe> después de correr. <ríe> y llegando una hora tarde a mi entrevista, eh, lo primero que hice, lo primero que imaginé fue, pues, lo que quieren es ver mis papeles, ¿no? Y me acuerdo que me senté, me senté junto, eh, me senté enfrente de mi entrevistador y le di, le di un bonchezote de hojas donde estaba mi CV, donde estaban mis certificaciones de, de, de office, mis, mis diplomas de los cursos que había tomado, eh, una hoja, cartas de recomendación de, mi, de mis familiares, eh, todas las pruebas que podía conseguir. Y fue muy chistoso como agarró mi bonche de hojas y lo único que fue es eh, buscar mi CV sin siquiera voltear... Eh, no leyó nada acerca de lo que le di, únicamente buscó mi CV, lo sacó del bonche y me entregó todas mis hojas. Así como, no me interesa nada más de lo que traigas aquí, solamente quiero tu CV y platícame de, acerca de, de todo lo que está en tu CV, ¿no? Y pues era mi primer eh, trabajo como programador y pues no, mi CV no decía prácticamente nada, ¿no? Únicamente eh, pude poner que, que estaba en ese momento trabajando para una cadena de comida rápida. Eh, para no decir nombres, una cadena de comida rápida de sándwiches. Todos saben cuál es. Y ya había trabajado también anteriormente en estos call centers. <ríe> Hay por ahí unos memes que dicen que eh, si, no, si no trabajaste en un call center no tuviste infancia. <ríe> y pues era la única experiencia que tenía, ¿no? Mi CV prácticamente no decía nada y no me quedó de otra más que platicar acerca de lo que estaba viendo en la escuela y acerca de los cursos que estaba tomando y pues un poco de, de, de acerca de lo que estaba aprendiendo. Y lo único que hizo fue hacerme eh, preguntas de qué sabía, qué no, qué, qué, qué frameworks sabía ya, qué lenguaje sabía. Y todo esto, y pues yo dije: Bueno, pues sé JavaScript, eh, CPHP, C PHP, este CSS, HTML, C, sabía un poco de jQuery, sé un poco de jQuery, bla, bla, bla. Y después eh, me, dijo, me, me hizo como tres, dos, tres preguntas acerca de jQuery, eh, cómo seleccionar un elemento, cosas así súper básicas. Y posteriormente me dijo: Ok. Eh, está bien, pasa con mi compañera de allá para que hable sobre lo siguiente. Ah, y en ese momento dije, ok, eh, en mi mente, en mi mente ya me estaba eh, matando. <risa> ya decía, eh, no obviamente, eh, pues no, no, no soy nadie todavía para trabajar, ¿no? Pero pues al fin, la experiencia, bla, bla, bla. Entonces ya eh, había llegado con, con, la, con, con la compañera para hablar de lo que seguía. Que, que era más como, como lo administrativo, acerca del sueldo, todo eso. Y, pues, es, efectivamente su, su, su pregunta principal fue, eh, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto estás pidiendo? ¿no? En ese entonces, pues, era mi primer trabajo de programador. No tenía más que la experiencia de, el, de estos call centers y lo de la comida rápida, donde te pagan el salario mínimo, que en ese entonces eran alrededor de mil pesos. Y recuerdo que no me quedó más de otra que, eh, pues, ni siquiera tenía el número en la cabeza. Entonces, en ese momento estaba pensándolo y no se me ocurrió otra cosa más que pedir eh, mil, dos mil pesos más, mil, mexicanos, de lo que estaba ganando actualmente, el, uh, que era el salario mínimo. Y fue como, eh, yo noté una cara de sorpresa en ese momento. Y mi primer pensamiento fue como, creo que pedí mucho, <risa> Creo que pedí demasiado y pues no me van a dar el empleo, esta es una locura. Y pues, pero ya ni modo, o sea, no va a pasar nada. Fue, fue, yo vine aquí con esa intención, ¿no? Nada más para ver qué onda, nada más para ver qué, qué, qué significaba esto, qué, qué, qué estaba pasando, cómo era pedir un trabajo y todo eso. Y fue, fue, fue total, total, totalmente una locura, yo regresé a mi casa normal. Eh, tenía en mente de que no me iban a contratar, de que nada más había sido como una especie de, de, de prueba de nada más para ver qué pasaba. Y eh, un par de días después me, me llamaron para que fuera, eh, a, a, que fue, me, ni siquiera me habían explicado exactamente bien, no sabía qué estaba haciendo, solamente me dijeron, pues ven eh, ven a esta dirección. Y yo dije, ok, pues bueno, quién sabe qué, qué, qué más querrán, o a lo mejor otra entrevista o qué sé yo. Y ya fui y entré a la empresa y lo único que me dijeron, ven, este es tu lugar, aquí es donde vas a trabajar y esta es tu tarjeta. Eh, con esta vas a entrar por las puertas, bla, bla, bla. y pues aquí te, te presento ah, con el quien vas a trabajar, bla, 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 y para mí fue como sorpresa de, ah, <risa> no tenía yo la intención de ya, ya empezar a trabajar, ¿no? O sea, no me esperaba que me contrataran en ese momento y fue para mí fue bastante bastante impresionante como eh, y más bien no impresionante sino inesperado cómo me contrataron en ese momento sin sin yo eh, como desearlo tanto o, o tan, quererlo tanto no entonces eh, después de eso comencé como a aplicar los conocimientos que yo tenía eh, Comencé a obtener ayuda de mis compañeros, comencé a aprender bastante, eh, me habían dejado un proyecto específico a mí, eh, era como, me dejaban más como eh, toda esta parte de los experimentos, eh, mucho mejor para mí porque me acuerdo que aprendía todavía más, porque pues, como eran experimentos tenías, tenía que investigar cosas, aprender muchas cosas, eh, aprendí bastante en, en mis primeros empleos. Eh, me acuerdo que me salí porque empecé a estudiar eh, en estos tipos bootcamps, eh, donde te, te, te enseñan, te llevan de la mano para construir un producto mientras vas aprendiendo y todo esto. Y, pues, eh, es curioso todo esto que te digo porque de aquí, eh, de esta experiencia que, que tuve y de la que te voy a comentar más adelante, te puedo dar eh, un par de tips que ya se los había compartido a las personas que me habían eh, preguntado acerca de cómo eh, conseguir mi primer trabajo, cómo conseguir un mejor trabajo. Y al menos, eh, como todo, te estoy contando mi opinión y, y a partir de mi experiencia y de lo que yo conozco, de lo que yo sé y de cómo me han funcionado las cosas. Pues tips que te puedo compartir acerca de esta experiencia eh, con ese disclaimer de te aplícalo como a ti te funcione. Es uno, eh, quiero que veas cómo eh, hay que ver cómo está el mercado laboral. Es importante, eh, si quieres conseguir un trabajo, pues obviamente es importante ver, ir a las bolsas de trabajo y leer la descripción de qué están pidiendo sin, sin dejarte llevar por ese miedo de no ser capaz que por ahí le dicen le, ponen, le llegan a decir el síndrome del impostor sin tener este miedo de no ser capaz porque no cubres el 100% de lo que están pidiendo y no digo no digo que hay que caer en la mediocridad de, de aprender lo necesario para poder trabajar pero sí me ha tocado ver cómo obviamente estas ofertas de trabajo, son publicadas por personas que no están en la parte técnica. Son personas que hablan con los técnicos. Los técnicos, a veces, la parte técnica, o sea, nosotros, los, bueno, los que están adentro, a veces no, no saben exactamente o no pueden comunicarlo, no hay una cierta comunicación a, ahí entre el, entre, la, el, entre el departamento técnico, o bueno, los programadores que ya están adentro, y los que, los RH, o qué sé yo, los que están encargados de contratar en las, las empresas, falta de comunicación, todo eso, me he dado cuenta que en las ofertas de trabajo eh, llegan a pedir un montón de cosas, cuando una vez ya adentro, únicamente utilizas eh, el 50, 60% de todo lo que pidieron, o, pues, obviamente, y de hecho hay muchos memes al respecto, es que definitivamente las ofertas que publican muchas veces están mal escritas. Entonces, eh, como la primera recomendación que les he dado, los que me han preguntado, es eh, lean las ofertas de trabajo y, y, y aprendan acerca de lo que están pidiendo. Eh, vean qué, qué hace Match, qué es... Eh, que tienen ustedes que ya aprendieron y que podrían eh, investigar o estudiar un poco más y después aplicar, pero, sin, eh, pero, pero reconociendo lo que en verdad están pidiendo, o sea, leer entre líneas, porque, por ejemplo, hay, hay trabajos donde te piden eh, saber cinco lenguajes y saber eh, orientar objetos y un montón de frameworks, pero todos tienen un enfoque, ¿no? Por ejemplo, te piden saber sobre... Eh, te, te, te piden saber eh, .NET, te piden saber Java, eh, Nuge, te piden saber Spring y que Struts y que tantos frameworks, pero tú entiendes y sabes que te están pidiendo, obviamente, un trabajo de back-end developer, ¿no? Eh, con, eh, con Java. Entonces, entre líneas, pues es OK, Java, pero eh, tengo que estar actualizado en estos frameworks, ¿no? En los que se están utilizando en web. Ah, pues, es un, eh, es un trabajo donde te piden, eh, pues, que JavaScript y que, que te piden desde jQuery, eh, te piden, eh, te, te, piden J, te piden jQuery y al mismo tiempo te piden React. Bueno, pues, entiendes que, que a lo mejor, pues, hubo una falta de comunicación, eh, pero lo que en realidad están pidiendo es un front-end developer que sabe React, ¿no? Y así como tratar de leer los patrones y las entrelíneas de lo que en verdad quieren, ¿no? Y hacer una, eh, concordarlo con lo que tú ya sabes o con lo que podrías aprender en un futuro. Ese es como el primer tip eh, que, 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 les, que les llegué a dar sobre eh, leer las ofertas de trabajo y no tener miedo. O sea, no, no dejarse llevar por lo, que, por lo que están pidiendo, ¿no? Saber qué, qué es lo que quieren en realidad. Otra cosa es que eh, eh, a partir de mi, de mi anécdota y lo he aprendido también durante un tiempo y ya, se lo, y ya lo había dicho en otro video, el de tú no eres tu señority, efectivamente eh, me, han tocado, eh, me ha tocado mucho que las empresas pues, eh, y los reclutadores y ya, ya definitivamente cuando te está entrevistando eh, en la parte técnica, cuando te está entrevistando tu programador, pues no le interesa para nada eh, tus papeles, tus PDFs, eh, ni nada al respecto. Entonces, ese es otro tip, como no te preocupes, no quieras ser a un acumulador de papeles porque también eso se va a notar. ¿no? Eh, hay personas que pueden tener un montón de papeles, pero eh, se enfocaron en eso, ¿no? Eh, yo tomo y tomo y tomo y tomo y tomo cursos, eh, obtengo, obtengo papeles, no estoy entendiendo absolutamente nada, no estoy exprimen, no estoy llevando, aplicando lo que estoy aprendiendo y pues únicamente me interesa ese papel que diga que yo hice tal cosa, ¿no? que cumplí cierto curso y que eh, este papel dice que ya sé. ¿no? Eso es, no, no, hay que, no hay que hacer eso porque todo eso se va a notar ya en las entrevistas técnicas el papel no te sirve absolutamente para nada. Y obviamente si llegas a una empresa, que también aquí depende, porque si me ha, también me ha tocado, una vez me tocó en una empresa, trabajar en una empresa donde tenían un tabulador, una uh, tenían escrito cuánto debería de ganar cada quien dependiendo de su grado académico, ¿no? Cuando actualmente eso es totalmente una tontería, ¿no? Al menos pienso yo, opino yo. Que, y aquí, eh, eh, que aquí serían como dos tips. Eh, el, primero, que, el primero sería que no seas acumulador, acumulador de papeles, vale más el que sepas hacer las cosas, obviamente. Y segundo, piensa bien a qué empresa quieres pertenecer, porque el hecho de que pidan o no pidan ciertas cosas, tengan cierta eh, cultura o no, dice mucho, mucho de la empresa, y, y piensa bien en qué tipo de, de empresa quieres pertenecer. ¿no? Al menos yo opino que si una empresa, cuando me enteré que esa empresa eh, topaba mi sueldo a partir de mi grado académico, y todavía estaba estudiando, decidí salirme. Porque obviamente, eh, al menos yo no te recomendaría una empresa que le da más valor a los papeles que al hecho de saber hacer las cosas. Y eh, ta, ah, también otro, otro consejo a partir de esto, y también ya lo había dicho antes. Eh, bueno, lo hablé en, la, en el episodio anterior, eh, que te recomiendo que lo... No recuerdo si fue el... Fue el eh, dos, dos atrás, dos episodios atrás. Fue el episodio 7. Eh, donde estaba hablando acerca de, de la diferencia, ¿no? Entre que si se necesita estudiar para ser programador, que si se necesitan saber matemáticas y todo eso. Eh, hay, hay como ciertos grados, hay ciertas diferencias. No es, no por haberte salido de la universidad quiere decir que ya vas a, 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 a hacerlo bien. No, no quiere decir, no por el hecho de haber dejado la universidad ya eres cool y ya... Absolutamente cualquier empresa te tiene que aceptar por, por, por quien eres, porque, eres, eh, porque de, eres el próximo Mark Zuckerberg. Nada más, no eres el próximo Mark Zuckerberg nada más porque dejaste la universidad. ¿no? Estas personas que dejan la universidad pueden eh, lograr eh, las cosas que hicieron porque tuvieron la dedicación por fuera, no necesariamente en una institución, o no por el hecho de no dejar la universidad, no significa que no, que no, que no sepas, ¿no? no significa que sea una obligación dejarla para hacer como cool o, o para pertenecer al grupo, porque también me ha tocado ver que eh, alguien deja la universidad y ahí van todos a seguirlo, ¿no? En fin, eh, eh, es como eso, es más valioso el hecho de que tú sepas, eh, que aprendas por ti mismo y sepas aplicar todas estas cosas, ¿no? Más que eh, porque el, el título obviamente también es un papel más, ¿no? Que también viene con, esto, con, con este consejo. Y eh, y pues bueno, eh, también otro, otro consejo a, pir, a partir de experiencias futuras, que curiosamente me ha pasado, eh, 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 me he puesto a pensar y a recordar todas las diferentes fases que pasé o las diferentes entrevistas que he tenido. Y te puedo decir que al menos a mí, que eso, te, que no te podría decir que hicieras lo mismo, sino que vieras cómo funcionas tú. Pero curiosamente, cuando me preparo, eh, ya te lo había dicho en un podcast anterior, me preparé para entrevista en de esas empresas grandes en Estados Unidos. Quise saber cómo es esa experiencia. Lamentablemente, pues no pude llenar, eh, el nivel que obtuve en la entrevista no fue apto para el, para el puesto que, estaban, que se había desocupado. Lamentablemente no me quedé pero tuve una experiencia eh, bastante grata acerca de cómo es eh, cómo hacen este tipo de entrevistas, estas empresas eh, grandes, de tecnológicas, las famosas empresas de, de Silicon Valley. Eh, y, y pues eh, me había pre estado preparando bastante y había estado leyendo bastante y practicando bastante y pues no me quedé. Y me acuerdo que he tenido empleos eh, bastante buenos donde no, como el que te conté hace rato, donde no voy con la intención, no me siento con la seguridad de quedarme y es nada más para, eh, eh, para pues, ver qué, qué pasa, ¿no? Y no estudio eh, y voy con el conocimiento que ya tengo, ¿no? No me, no me preparo y no, no hago absolutamente nada, voy tranquilo y me quedo. Y me aceptan. Perdón, y me aceptan. Entonces, eh, me he dado cuenta que al menos yo, eh, y también te podría dar un consejo que a lo mejor te sirve, es que también aplica, por ejemplo, en los exámenes de la escuela. No no sé, también a lo mejor te ha pasado en los exámenes. Que de nada sirve, de nada sirve que estudies todo lo que te tuviste que aprender en el año, de la materia, en el semestre, no quieras estudiar todo lo de un semestre 10 minutos antes de un examen. No sirve absolutamente de nada. Y lo mismo para el trabajo. Sería como no te pienses quebrar la cabeza un par de días antes para quedarte sino lo importante es lo que ya aprendiste durante años antes. Que sería como, y, y que también tiene que ver con el hecho de que te estás, el estar estudiando, al menos yo pienso, que el estar preparándote también te acumula como ese, ese estrés o esa ansiedad. Ese eh, que se traduciría como en realidad a miedo, eh, el miedo que te puede dar como el hecho de pensar de ah, me voy a quedar, no me voy a quedar, estudié lo suficiente, eh, me faltó aquel tema, me faltó eh, ver esto, esto no lo sé y empiezas como a caer en una espiral descendente, empiezas a, a caer hacia abajo. Y, y, pero porque tú estás como dependiendo, o sea, es diferente eh, lo que te conté como de, pues dije, ah, pues no voy a quedar, pues, o sea, tranquilamente a tener esa ansiedad de que tú lo quieres y, y te, te, te empiezas a ir por abajo, pero por el miedo, o sea, un miedo derivado a, a que tú eh, necesitabas a lo mejor eh, conseguir algo y pues eh, te empezó a como esta vocecilla negativa. Y pues también tiene que ver con eso, ¿no? Es, es, mejor, es mejor ir como... Ser seguro de la, toda la experiencia que tú ya tienes, que ya es tuya, de lo, todo lo que ya sabes, ir tranquilo, ir eh, sereno, ir totalmente seguro de ti. Ir así, es mejor ir así que querer estudiar días antes eh, todo lo que no sabes, no has eh, aprendido eh, años anteriores y ir todo nervioso, ir todo ansioso, ir todo, eh, ir todo con miedo, ir todo eh, con esta vocecilla negativa. Entonces, eh, eso al menos es lo que me sirve para mí y podría darte el consejo, pero eh, el consejo en realidad sería como prueba a ti que te funciona o piensa cómo han sido tus experiencias al respecto. Eh, pero sí, sería como, es mejor ir tranquilo y seguro, con lo que ya sabes, a ir eh, ansioso y miedo, miedoso estudiando cinco minutos antes del examen o de la entrevista, ¿no? Y pues, eh, eso es un poco de lo que te quería contar. Eso es... Eh, Voy a leer por aquí unos pequeños comentarios que nos han dejado acerca de esto. Israel Mendoza Suárez eh, nos dice, PHP dio de comer a muchos en su comienzo. Así es, exactamente. Eh, pues sí, hay tecnologías así como PHP. PHP era en su tiempo, eh, como lo que hoy es ya Node.js, por ejemplo, y que también viene con, con, con otro consejo de pues, siempre mantente actualizado, eh, siempre evoluciona, el software evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con él. Si sí, efectivamente PHP nos dio de comer a muchos y pues ahora nos está dando probablemente otra tecnología y probablemente esa tecnología que nos está dando de comer ahorita ya no va a ser la que dé de comer el día de mañana. Pero sí, efectivamente, PHP en su tiempo era bueno. Aquí dice Carlos Edgar, que nos comparte su experiencia. Dice, yo conseguí mi primer trabajo por el 2018, marzo, sin tener experiencia alguna, solo puro conocimiento teórico y práctico, casi nada. Pero poco a poco me fue integrando... Eh, a lo que es ser un programador y ven ya pasó dos años y sigo autocapacitándome bueno como a todos y a mí me me pasó no tengas miedo y asume el reto y si quieres ser programador desarrolla eh, desarrollador de o lo que quieras ponle muchas ganas paciencia y mucha paciencia cuando no te sale la, cuando no te salen las cosas eh, Respira, analiza, analiza y sigue codiando. Lo disfrutarás, supongo. Pues sí. Eh, bueno, aquí está Carlos compartiendo una experiencia. Y pues sí, efectivamente, eh, es como te recomendaría eh, prepararte y practicar, eh, así como dice Carlos, eh, autocapacitándose es, es eh, clave también autocapacitarse, es, a, aprendizaje continuo, todo eso, no quedarse con lo básico, no quedarse con lo que te decía, eh, no creer, por ejemplo, que también está eso, no creer que porque ya vas a tener tu título, porque lograste pasar eh, eh, la fastidiosa escuela eh, y ya tengo un título, ya es un papel con el que puedo entrar a cualquier empresa. No, también es tonto creer eso. Y, pues, sí, efectivamente, como dice Carlos, autocapacitarse, pues, es lo que hay que hacer. Y, eh, pues, sí, efectivamente, eh, ir, ir tranquilos y, pues, saber también que todos, que todos fallamos. Eh, como dice Carlos, eh, todos fallamos y lo importante es tener paciencia, perseverancia y, pues, aprender, seguir aprendiendo. También el hecho de fallar, no es fallar en sí, porque aprendes, así como lo que te acabo de decir, yo no me quedé eh, en esa empresa, a pesar de que estudié bastante, y eh, pues no irse hacia abajo, ¿no? No, no irse, no perderse en esa espiral negativo, porque eh, también, también pasa que, y lo decía y lo quise decir con mi video de tú no eres tu señority, también pasa que a veces no... Te, no te quedas en una entrevista, eh, en, digo, no te quedas en un trabajo, eh, no pasas la entrevista, o a lo mejor te dan un señority eh, que no esperabas, o a lo mejor, eh, no sé, incluso alguien te puede llegar a hacer un comentario de que, eh, de que pues, no eres tan bueno, qué sé yo. Y pues con mi video de tú no eres tu señority, eh, Na, no dejes que nadie te diga eh, de lo que eres o no capaz de, de hacer o llegar a hacer. Eh, no dejes que esas, eh, eh, esas palabras o esas o, o lo que te juzga, los que te juzgan o los que te ponen un letrero, nadie puede ponerte un letrero en la cabeza de lo que eres. No dejes que lo hagan, no por el hecho de no haberte quedado en un trabajo, o que te hayan incluso corrido de un trabajo, eh, necesariamente quiere decir que, que tú eres o no eres algo, ¿no? Eh, Y digo lo de corrido de un trabajo porque también llega a haber situaciones donde por ahí me comentaron, y yo también lo llegué a experimentar, hay veces donde eh, una empresa... Eh, no renuncias, sino que te, te despiden. Y bueno, al menos a mí la experiencia que me tocó esa vez fue porque la empresa se quedó sin dinero y estaba cambiando de giro o quebraron. Eh, me llegó a pasar con las startups, pasa mucho también con las startups, de que quiebran y pues simplemente te dicen adiós. Y pues quieras o no, lo entiendes, entiendes que que pues eh, quebraron y, y pues no fuiste tú, ¿no? Pero a la vez yo sé que te queda ese pequeño gusanillo de que empiezas a esta espiral a pensar que no eres bueno, que si te pasó eso es porque eres malo en eso, que no, eso no es para ti, que, que eres tonto, que no sabes, bla, bla, y te empiezas a autocastigarte a ti mismo y todo eso como lo dije en mi video, de tú, tú no eres tu señority, no, no te dejes caer por, esa, por esos pensamientos que a lo mejor ya hasta son propios, no que ahí está otro tip. ¿no? Prueba, si no te quedas, no pasa absolutamente nada, lo vuelves a intentar, te preparas más y lo vuelves a intentar y ya. Y a veces, eh, y sobre todo en las entrevistas, ya también lo he dicho, es como eh, tonto y, y es bastante también subjetivo eh, luego muchas veces eh, las entrevistas y, la, y cómo reclutan y todo eso, muchas veces es bastante subjetivo. O sea, en serio, puede ser algo tan tonto como que no, no hiciste clic con el entrevistador o le recordaste a alguien y empiezan los juicios humanos, ¿no? Somos humanos y no podemos quitar nuestros prejuicios, ¿no? Y a lo mejor... Eh, el propio entrevistador, pues algo le, le causó, ¿no? Y por más que tratamos de ser eh, objetivos, pues siempre influye nuestra humanez. <risa> y pues sí, o sea, no. Ten también siempre en mente, si vas a ir a una entrevista, que es muchas veces totalmente subjetivo. No dejes, no te dejes poner un letrero de lo que eres. No dejes que alguien te diga lo que puedes o no llegar a ser. Dice Claudio Quiroz Pérez, donde trabajaba, usaban PHP y Laravel. Saludos, eh, Claudio. Mm, dice Adriano, saludos Diego, aquí escuchando el podcast desde Perú, saludos. Mm. Dice Ángel Cruz, yo comencé a estudiar desarrollo web a finales del año pasado. Y considero que tengo un nivel decente, pero casi todas las ofertas que encuentro piden título universitario y apenas voy a la mitad de mi carrera. ¿Crees que debería aplicar aún así? Así es, efectivamente. Bueno, aquí te podría eh, recomendar dos cosas. Me ha, han llegado a mí ciertos mensajes y donde me han dicho, eh, por ejemplo, también esta parte que, eh, que por eso hice el video de Tú no eres tu seniority, donde a veces les dicen eh, que son juniors, o les dicen que, que no pueden aspirar, como me pasó a mí, a, a más sueldo porque no tienen carrera, o o que o, sí o les dan un, un cierto seniority eh, subjetivamente, como lo dije en mi video. Y cuando les pregunté qué sabían hacer o, o, o qué les faltaba aprender o por qué les está, estaba pasando esta situación, eh, veo su porta, me, me pasan su página web, veo su portafolio, eh, sabían React, sabían Firebase, sabían Vue, sabían Tailwind, sabían todo lo nuevo que está ahorita, sabían eh, otros lenguajes de programación. Tenían un portafolio bastante bueno de proyectos personales o side projects que habían hecho y les dije que, y por eso hice ese video, de que se salieran inmediatamente o de que, de que estaba bien que se hubieran dado cuenta de eso, porque estaban eh, subestimando sus capacidades. Y que también sería como, como, como sí, como parte de esto. Eh, y como lo dije, a veces eh, las ofertas de trabajo eh, Piden un montón de cosas, cuando en realidad ya, eh, incluso también en la entrevista, que de hecho también hay muchos memes al respecto, eh, te preguntan sobre, sobre <ríe> vi un meme bastante eh, chistoso, lo publiqué, en, en, en lo, lo había publicado, no me acuerdo si, lo, si ya lo subí, eh, donde, eh, donde está, está por ahí un meme que dice, eh, en la entrevista, ¿no? Eh, Dibújame en el pizarrón un algoritmo para hacer tal, tal, tal y tal, ¿no? Y, y en la otra viñeta estaba ya dentro del trabajo. ¿Por qué no podemos hacer ese botón más grande, no? <ríe> y pues es, o sea, es real. Eh, las ofertas de trabajo piden un montón de cosas. En la entrevista todavía te, te pueden llegar o a veces, ¿no?, a preguntar un montón de cosas. Y ya trabajando es totalmente diferente, ¿no? Estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que te pidieron o con lo, que, con, lo, con lo que te preguntaron en la entrevista, ¿no? Y pues sí, o sea, como respuesta sí, eh, digo también hay que quitar es, como ese miedo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Eh, como dice por ahí eh, un querido amigo, y esta frase ya la he escuchado varias veces y creo que es una muy buena filosofía, el no ya lo tienes, el, el, el no, ya lo tienes, ve por el sí, ¿no? O sea que, y es eso, o sea, que es lo peor que, que podría pasar? Pues te dicen, no, gracias, ¿no? O sea, no, no te pasa nada. Y pues sí, mi respuesta es sí, como te digo, hay muchas ofertas de trabajo que piden un montón de cosas y pues... No, 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 no terminas haciendo o, o lo que en realidad quieren es otra cosa, ¿no? Es como, como, como te decía, o sea, ponen un montón de cosas, eh, ponen mil lenguajes, mil frameworks, cuando en realidad lo que quieren es un desarrollador web frontend que sepa React. ¿no? Entonces, mi, mi consejo es sí. Y el otro, mi consejo es sí, aplica, prueba y a lo mejor y, y también eso no eh, como yo en este último eh, en esta última prueba que hice de, de, de trabajar para esas empresas grandes me llevé la experiencia de saber qué es lo que está en qué es cómo es ser entrevistado en ese ambiente cómo es ser entrevistado por una de esas empresas grandes cómo es el proceso qué pregunta porque también siguen un patrón. Todas esas, me, ya leyendo me di cuenta que la, la mayoría de esas empresas ya grandes de, de, de Silicon Valley y todo eso, siguen cierto patrón en sus entrevistas. Y si, si llego a aplicar otra vez o incluso para otra empresa, ya sé cómo es, ¿no? Y también eso, o sea, aplica de todos modos, ¿no? Aplica y, 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 y el hecho, por lo que te decía, el hecho de que falles o el hecho de que no te quedes, pues no solamente no, no pasa nada, sino tienes esa experiencia de saber qué es estar en una entrevista, ¿no? Porque también me acuerdo <ríe> eh, que la primera vez que pedí trabajo, no relacionado a programación, la vez que pedí trabajo en ese call center, iba eh, lo que a mí me habían enseñado en la escuela, pues era ahí el traje y todo eso, ¿no? Que tienes que llevar, ir bien vestido y todo eso. Me había comprado un traje, mi primer traje, había llegado súper eh, bien vestido, mi traje de tres piezas, mi CV, mi portafolio, así muy propio, Llega a la empresa, buenas tardes, eh, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, así muy, eh, y me veía chistoso, ¿no? Porque todavía era un niño, creo que apenas tenía 17 años, y me veía chistoso con traje, ¿no? Y las personas me, me, efectivamente se me quedaban viendo, ¿no? Y cuando entré nadie llevaba traje, y es como... Y pues también eso, ¿no? O sea, aprendes, tienes esa experiencia. Ahí aprendí que pues ya en mi generación pues ya nadie está pidiendo eh, traje, ¿no? Para trabajar hay ya mucha flexibilidad respecto a eso y lo aprendí, ¿no? O sea, tuve que pasar esa como vergüenza o experiencia chistosa, pero pues tuve esa experiencia. Y pues sí, es el consejo, o sea, como si aplica, explora y aprendes, ¿no? Obtienes esa experiencia de ir a, a la entrevista. Y a la vez, el otro consejo es también, o sea, prueba, pero eh, pregunta, o ya estando en la entrevista, muchas veces te dicen tienes, eh, que si tú tienes preguntas acerca de la empresa, es si de verdad eh, piden como, o sea, si de verdad el, el grado académico es tan importante y piensa, y piensa tú. Si de verdad quieres pertenecer a una, una empresa donde para ellos lo que vale o el valor de una persona está dado por un papel, que en, en este caso, al menos yo en lo personal, pues no quisiera, yo no quisiera pertenecer a una empresa donde, donde piden título, donde piden, me piden una cédula. La tengo, la tengo, pero si una empresa la pide, pues obviamente sé Sé qué tipo de valores y qué filosofía tiene y no va, con, no, no va acorde a lo, yo, a lo que yo opino, a lo que yo creo, en lo que yo creo, lo que para mí tiene más valor. Pues eh, ese es el otro consejo. Eh, piensa bien si, si es lo que quieres y si va acorde a ti. Si tú también le das valor a un título y quieres pertenecer a una empresa donde valoran el título, pues entonces sí, eh, pues adelante. Eh, Obtén el título y pues busca una empresa de esas. Yo no te recomendaría eso, pero pues, te digo, si es, son parte de tus valores, si también valoras eso, pues, adelante. Y, bueno, también te podría recomendar que, eh, no sé exactamente en, en qué país, en qué ciudad te encuentres, pero eh, me puedes enviar un mensaje. Eh, yo eh, por ahí tengo, eh, tengo conocidos que están buscando, que buscan, tienen eh, agencias, y, o también startups que están buscando gente. Como, como, como personas como nosotros que estamos en esta comunidad, eh, que siempre se mantienen actualizados y que siempre están aprendiendo constantemente por su cuenta y todo eso. Y si quieres enviar un mensaje, si te encuentras en la Ciudad de México. Y pues bueno, eh, también otro consejo, al menos eh, lo que yo he aprendido, es que, por ejemplo, empresas, no busques empresas, eh, empresas estas eh, bastante burocráticas si tú valoras más como el aprendizaje autodidáctico. No todas, no todas. Eh, yo, yo actualmente estoy trabajando para una empresa eh, que se consideraría dentro de estas, pero no le dan esa importancia al título, ¿no? le dan más importancia como a lo que sabes y a, a tu autoaprendizaje y todo eso. Pero en sí, en sí, eh, busca más startups, busca más como startups o agencias. Que normalmente aquí, eh, en, en esas, mm, le dan más importancia a eso, ¿no? A, tu, a que seas autodidacta y que a lo que en realidad sabes, más que al título. Sí, eh, te recomendaría buscar start, startups o agencias. Que, por cierto, otro consejo aquí es, eh, me acuerdo que igual de mis primeros trabajos eh, fueron agencias eh, pequeñas agencias y se, se, se entiende se, bueno, al menos de lo que me han contado eh, compañeros y cosas así que también han estado en agencias en, en general las agencias como se le dice por ahí te negrean eh, sin, sin ánimos de hacer un comentario racista pero es referente a todo eso eh, acerca, acerca de que pues literalmente te te explotan, te explotan bastante. Eh, en, te llegan a explotar bastante en las agencias y te pagan poquito. Haces mucho por menos. Y pues es lógico, ¿no? O sea, estas empresas también tienen un, un, unas finanzas un poco limitadas y pues buscan sacar el mayor provecho eh, al dinero y todo eso. Entonces, eh, creo que no me arrepiento ¿No? Y, si, y si volviera a comenzar, creo que volvería a buscar dentro de mis primeros trabajos una agencia donde hagas de todo, precisamente por eso. Porque aquí adquieres, y, y suena cliché, a ojo, porque no hay que dejarse llevar, porque muchos utilizan este argumento ¿no? en las entrevistas. Cuando te quieren pagar poco, utilizan el argumento de te vamos a pagar con experiencia, ¿no? Aquí eh, es poquito el sueldo, pero pues la experiencia y todo eso, ¿no? Y, y le dan como el peso a, a esto, ¿no? Y, y luego te quieren convencer cuando en realidad pues te estancas, ¿no? Pues es, es como otro consejo que te podría dar. Busca una, una, una agencia donde te acepten, así a lo mejor sin título qué sé yo, y eh, donde, donde te hagas de todo, donde hagas de todo, porque justamente ahí en, esos, en esas pequeñas agencias, eh, a pesar de que te pueden llegar a pagar poco, efectivamente hay agencias donde sí te pagan con experiencia, porque como haces de todo, aprendes de todo. Como tienes que investigar por tu cuenta, o a lo mejor alguien que te instruye allá adentro, aprendes muchísimo de muchas cosas. Literalmente sí te pagan con la experiencia. Pero ojo, hay que saber identificarlas porque hay empresas que se agarran de esto y pues te tienen haciendo exactamente lo mismo eh, durante años y te pagan bien poquito. Pues también hay que saber cómo identificar eso. Mm. Dice Claudio Quiroz yo he estado viendo que están solicitando mucho full stack. Sí, sí, sí. Eh, pues sí, hay de todo, eh, han estado solicitando, eh, lo que yo he visto es que curiosamente a veces llegan a solicitar más de, más de frontend, pero sí full stack y pues aquí, ojo, porque me ha tocado ver donde literalmente piden full stack eh, porque quieren una persona que sepa de ambos para a lo mejor para hacer como la parte de las integraciones o saber comunicar entre ambas, entre ambos lados, backend y frontend. Pero hay empresas, hay quienes buscan, hay quienes solicitan, eh, tienen vacantes y solicitan full stack por el mismo motivo que les decía hace rato, que quieren pedirte absolutamente de todo, ¿no? A este, te pedimos que sepas Java, eh, JavaScript, eh, y también están esos memes, ¿no? Que no saben ni siquiera qué es Java y JavaScript, ¿no? Bueno, pero te piden java.net, eh, JavaScript, Go, eh, que sepas eh, Office y Photoshop, ¿no? <ríe> y, y, y pues, o sea, y te das cuenta y, y todavía le pone, ¿no? El título, el título, Full Stack, ¿no? Buscamos un Full Stack que haga todo eso. Y pues aquí es donde te das cuenta que. Eh, son, es, es la mala comunicación entre la parte técnica y las personas de, de, que se encargan de publicar las ofertas pues sí pues aguas ahí porque hay, te digo, hay vacantes full stack donde en realidad le ponen full stack porque te van a pedir absolutamente de todo y para pagarte menos como siempre <risa> Dice Ángel Cruz, ¿o qué me consejos me podrías dar para eso? Uh, fue el lado de uh, hace rato. Uh, um, dice Daniel Calle, hola, acabo de terminar unas prácticas, estoy buscando como, como junior, ¿qué me recomiendas para tener más éxito en ofertas? Pues sí, pues te, digo, no sé en qué ciudad país estés, pero pues sí, como, como te comentaba en, mi, en, mi, en la experiencia que yo he tenido, eh, pues, te recomendaría eh, primero checar las ofertas laborales, eh, identificar como ciertos patrones, como, ah, ok, este, están pidiendo, eh, bueno, más bien primero, antes que todo, sería saber saber bien qué es lo que quieres, ¿no? O qué es lo que te gusta más. Por ejemplo, a lo mejor dices, ah, pues, eh, he estado moviéndole a, a, a React y le he estado moviendo a, también a Node.js, ¿no? Pero, como que me está latiendo bastante eh, CSS y cómo puedo eh, hacer mis interfaces gráficas bastante vistosas y, 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 y hacer como esa experiencia de usuario, ¿no? Me, me gusta esa parte. Ah, ok, entonces te, entonces te gusta frontend, ¿no? A ver, de frontend, eh, pues a lo mejor puedes decir, ah, pues eh, en, en, en mis prácticas, pues estuve viendo mucho React, ¿no? O Se ha estado utilizando mucho y en la empresa donde estuve, pues utilizan React. Ah, bueno, entonces te enfocas, te enfocas en React, eh, eh, ves qué conocimientos exactamente tienes, que te, eh, a lo mejor si te faltan un par, un par de conocimientos más acerca, a fondo acerca de React, eh, pues a lo mejor eh, pues investigas un poquito, eh, aprendes como un poquito más y ya dices, ah, bueno, entonces eh, regresas a esas ofertas de trabajo que habías visto, ves dónde piden React y... y, y <risa> No tan así, pero ignora todo lo demás que dice y con que leas React y sepas tú que eres, pues ya tienes ese, eh, ya sabes React. Pues vas por esa vacante. Bueno, o no sea, sé, a lo mejor eh, acabas de aprender eh, HTML, eh, PHP, CSS. Pues, eso sí, sí, literalmente buscan esas eh, ofertas de trabajo, pues, junior, ¿no? O te digo, muchas, muchas veces las agencias son las que buscan eh, juniors porque, pues, obviamente no te pagan mucho, pero, pues, como te decía, uh, hay unas, hay que saber diferenciar, pero hay unas donde sí literalmente te pagan con experiencia y puedes aprender mucho. Y normalmente en las agencias tienen, no, nada más tienen a una persona que sabe un montón y les enseñan y contratan juniors para que sean los próximos... Eh, Seniors, para que toda esta persona que sabe, ya sabe de todo, ya sabe un montón de todo, pues le transfiera ese conocimiento, ¿no? Y así es como se ahorran muchas veces el contratar eh, personas bastante capacitadas, las capacitan ahí adentro. Y pues sí, uh, y pues también el consejo, el primer consejo que había dado, pues quita el miedo, quita absolutamente todo miedo, aplica, así, si, si, como te digo, si lees HTML, CSS, JavaScript, tú aplica y ve y, y hasta. O sea, no sé si creas en, en, la, en la, a veces en la intuición pero si tú lees y dices como que sí como que sí pero, pero no, seguramente no o a lo mejor hay una que dices no aquí definitivamente no me van a aceptar a esa aplica <risa> o sea quita el miedo quita el miedo de aplicar y como como le, como decía ya anteriormente pues es una ya no es la experiencia de saber cómo es y a, y a lo mejor y, y y también eso, ¿no? Pidan siempre, pidan siempre un consejo, un feedback. Si, si no los aceptan en un, en un trabajo, pidan el feedback. ¿Qué me falló, no? Eh, a lo mejor si te lo dijeron por correo, pues contesta, ah, muchas gracias por su tiempo. Eh, quisiera eh, desarrollarme más personalmente. Eh, ¿Me pueden proporcionar algún feedback, alguna retroalimentación o consejos para la próxima vez? Ahí muchas veces, pues, sí, creo que la mayoría te lo dan, eh, te dicen, ah, pues, ok, fallaste en esto, en esto, en esto. Te vimos así, 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 etcétera. Entonces, sí, es como aplica. Es más, eh, si, es tu primer, si es tu primera, si no ha sido ya, ya una entrevista de Tin Manin de Doping Way, o mejor aún, <risa> mejor aún, busca una oferta de trabajo donde veas que tiene que no sé, eh, tienenlo en 30% de lo que tú ya sabes. Ve, así a la que digas, en esta definitivamente no me voy a quedar para nada. Así la que menos creas que es para ti, pero que al menos tengas que de lo que, poquito que piden, de, de algo, de todo lo que piden, tengas poquito de lo que piden. ¿no? Ve a esa entrevista. Ve a esa entrevista. Nada más por, por, para saber ¿no? cómo es tomarla. <risa> y por aquí dice Marco Rinato Espinosa, estoy aprendiendo las bases de HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué me recomendarías? Enfocar, ¿Enfocarme a backend o frontend? ¿Y a qué frameworks le ves más futuro? Pues sí, Marco, eh, pues HTML, CSS JavaScript, pues serían absolutamente para frontend, ¿no? Por ahí, si ya sabes JavaScript, podrías aprender un poco de Node o de Dino. Y pues ver. Lo, lo que te diría sería como explora, explora. Explora qué es lo que en realidad te gusta a ti, ¿no? Qué es lo que te llama. Eh, a lo mejor te gusta mucho, el eh, también te gusta el diseño, ¿no? A lo mejor también te gusta el diseño. Y, y pues combinas, ¿no? Tus dos gustos. Me gusta bastante el diseño y me gusta programación App, ah, pues. Eh, hacer las mejores interfaces de usuario ¿no? o a lo mejor tú dices, ah, me gustan bastante los algoritmos y las matemáticas eh, también, eh, entonces pues puedo, sé que puedo hacer eh, con servidores que el performance de este servicio que le doy al usuario sea el máximo ¿no? y no necesariamente tienes que ser un experto, pero pues sí o sea, es como, como ve explorando, te recomendaría más como explorar Primero saber qué te gusta. Me acuerdo que las primeras veces que estaba en esto, que, no, en, que a lo mejor ahí te llega a pasar, es que te vuelves, que por ahí le decían agnóstico, ¿no? De los lenguajes. Y, y o sea, es como era como, me acuerdo que muchos utilizaban este término pomposo para, para decir que sabían un montón de todo, ¿no? Pero en realidad es, esa, es esta como... Sí, como el, el gusanillo de explorar donde sabes muy poquito de todo, pero mucho de nada. Pero creo que es una fase necesaria porque es justamente donde te vas dando cuenta que te gusta y que no. Pero ojo aquí, porque eh, si vas aprendiendo un montón de cosas, tampoco eh, por, saber un, por ver un par de ejemplos de, no sé, de tres lenguajes, ya digas que sabes esos tres lenguajes que a lo mejor y te podrías, sí te podría servir como, por ejemplo, eh, como, como pues sí, como explorar. Eh, a lo mejor aprendes de muchos lenguajes, te gusta más uno, le estudias más de ese y pues ya encuentras una oferta por ahí donde pidan algún junior. Y o a lo mejor una oferta donde pidan eh, dos lenguajes, pero tú sabes uno y pues ya a lo mejor vas explorando acerca de ese otro lenguaje y a lo mejor te va gustando más y haces un cambio. O, 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 o no sé, a lo mejor ya con esto Con esto que sabes Puedes tener un empleo de frontend Pero obviamente vas a tener comunicación con los del backend Y pues ya vas explorando también Como vas aprendiendo como esa parte Y saber si mejor haces ese cambio así. Pero sí, o sea, te diría más cómo explora ¿Y a qué frameworks le veo más futuro? Por ejemplo, aquí eh, te diría que Por ejemplo, lo que te decía si, vas a, si, ya, pues, si ya sabes JavaScript y quieres ver un poco Cómo es del backend Pues te diría que mejor aprendas Poquito más de, de notes, pero le, le, le hagas más estudio, tengas más estudio acerca de Dino. Ya lo había dicho en el otro podcast, en los otros videos: Dino ya, ya va a reemplazar a Node y sigue siendo un tema de controversia. Si sí, Dino apenas está lanzándose, pero por Dios, o sea, es como lo hizo el mismo creador de Node.js. O sea, ya literalmente, o sea. Digo, ya lo pueden escuchar en mis otros podcasts, en mis otros episodios, pero sí te diría que, que por ejemplo, si ya sabes JavaScript, en vez de uh, estudiar mucho Node, pues ve mejor Dino. ¿no? Frameworks, al menos frameworks, de, 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 es para el backend, frameworks de frontend, de, por ejemplo, de aquí te puedes saltar de HTML, CSS, JavaScript, a, yo te diría que React, me gusta más React, y es incluso más sencillo, porque también está Angular, Angular, pero siento al menos que es, siento que es algo complejo para el frontend y luego si, si, es, si va a ser tu primer framework puede incluso también como causarte con frustración el hecho de que es que tiene un montón de cosas pero si sí, eso sea, te diría como pues, react eh, react va a seguir va a seguir por mucho tiempo yeah, y hay por cierto un, un, algo interesante que vi es que, eh, y, 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 y nada más vean ese patrón, ¿no? Ya se había visto en las estadísticas de, de Stark Overflow que Angular va hacia la baja, que Angular va hacia la baja en, en, en popularidad y, y en los lenguajes que más, digo, los frameworks que más, más queridos, definiendo esto como personas que lo prueban y lo volverían a usar, ¿no? va a la baja, o sea, la, como que las personas no, no están teniendo mucha aceptación y por ejemplo, por ahí me habían pasado un dato bastante interesante donde Google, no hay ninguna noticia chéquenlo en Twitter pero Google me parece que despidió igual es Twitter, ojo es Twitter tampoco lo o, tampoco lo consideren como un, un hecho ¿no? investiguenlo más en Twitter pero despidieron a gran parte del grupo que estaba encargado del mantenimiento de Angular. O sea, sé que es open source y que varias personas contribuyen, ¿no? Pero es un framework que nació en Google. Las personas encargadas de todo eso creo que fueron despedidas. Y, por ejemplo, React. En React tienes a Dan Abramov, ¿no? Que es como el que más le da mantenimiento al React y saca demasiada información acerca de esto. Y es como, el, es como el exponente acerca de React, y una, hace poco leí un tweet donde decía que, donde había una discusión acerca del futuro, ¿no? De los frameworks, y, y Dan hizo un tweet bastante interesante donde dijo prácticamente que a donde sea que se esté moviendo, ah, creo que el tweet fue como pregunta, ¿no? Hacia dónde vamos con React, con todos los cambios que está viendo, ¿no? por ahí habían dicho que, ah, pues bueno, a lo mejor eh, ya hay demasiada cara en el frontend y con el tema de las eh, SPAs, eh, como que el futuro ahora es, por ejemplo, lo que está haciendo Next, acerca del server-side rendering y todo eso, y, y al final Dan contestó algo así como, algo así como puedes ver el tweet eh, exacto, pero fue algo así como a donde sea que se dirija todo esto que está viendo el frontend, ten por seguro que React va a cambiar hacia allá. Y se ve claramente, se ve claramente. React ha estado evolucionando bastante. Y sobre todo se ve como el cambio que hicieron con los React Hooks y el cambio de clases a algo más funcional, se ve cómo evoluciona. Creo que es importante, son cosas importantes para ver en los frameworks. Evolución del framework, evolución y el mantenimiento. Bueno, y también la comunidad. Son cosas importantes para saber si un framework va a perdurar, ¿no? Ah, y, y también la aceptación, ¿no? Como les decía la otra vez, o sea, Angular, YouTube utiliza Polymer, creo. Google, la página de Google, utiliza uno, otros scripts diferentes. No conozco como un producto de verdad de Google que utilice Angular en sus nuevas versiones. O sea, como no no creen en su propio producto, pues podría leerse así. O a lo mejor tienen tantas cosas que a lo mejor prefieren otras de sus otras tecnologías como Polymer, ¿no? Y React, hecho por Facebook, Facebook utiliza React, ¿no? No es como que vayan a decir, ah, este, hasta aquí React, ya vamos a utilizar otra cosa. ¿No? De la noche a la mañana. Y si lo hacen, ten por seguro que pues ya con toda su filosofía open source, van a hacer, open, va a hacer también esa... Tecnología open source Entonces por eso le veo yo más futuro a React Y te recomendaría React definitivamente Si quieres aprender algo del Frontend eh, Aquí está Daniel Calle Me parece que es una pregunta similar a la uh, Aquí está, creo que ya había hecho la misma pregunta eh, no he tenido mucho éxito en encontrar una empresa. Ah, bueno, aquí también te podría eh, recomendar lo que les recomendaría, los, lo de los eh, primeros empleos, eh, al menos eh, la, la experiencia que yo tuve, recomendaría a partir de mi experiencia, nada más es una opinión, a lo mejor encuentran algo mucho mejor, pero agencias donde hagan de todo, donde aprendas mucho. O eh, startups, que también se aprende bastante. Startups y... Eh, no buscar también saber dónde buscar eh, hay páginas recomendadas para esto eh, no he estado tan inmerso pero eh, me parece que por ahí hay una página llamada AngelList donde se, enlista, se enlistan todas las startups y pues por ahí puedes encontrar eh, a lo mejor alguna que te guste hay ah, también otro consejo, otro consejo que también les di a las personas que llegaron a preguntarme esto, abran su LinkedIn, abran su LinkedIn, pongan bien la descripción de sus cosas. Ya el CV, el, su CV ya es LinkedIn. Y abran su LinkedIn de verdad y pongan la descripción con, con los keywords, no con lo que saben. Ah, este, soy desarrollador de Frontend, soy desarrollador full stack sé esto, 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 y lo otro y pues comiencen a agregar a, a personas eh, que, que conozcan, colegas, todo eso, y, y en serio, las, las la, ya ni siquiera tienes que ir a buscar las ofertas, los reclutadores llegan a ti, y en LinkedIn abundan bastante, entonces LinkedIn también es otra otra buena eh, forma de buscar y obtener trabajo, bastante útil, la verdad. Claudio, quiero, hola, saludos Claudio. Dice William Samuel Soto Quesada, ¿realmente es necesario el título universitario? Pues, como les decía, depende, depende, depende mucho de ti, de, de a qué valores tú más, a lo mejor tú valoras mucho esa parte académica y pues buscas una, una empresa que también le valore eso, pues adelante, haz el match, ¿no? A lo mejor tú no valoras eso, ¿no? Tú valoras más el conocimiento autodidacta. Ah, ok, pues entonces buscas una empresa o una agencia o una startup que valore absolutamente lo mismo, ¿no? Que no le interese el título. Y pues como lo decía la otra vez, como lo dije, o sea, no, no, no es necesario el título universitario. Pero es, el hecho de no tenerlo no quiere decir que automáticamente ya seas cool y, y te tengan que aceptar eh, por, por ser tú, ¿no? O sea, las personas que no tienen título y logran grandes cosas o obtener buenos empleos es precisamente porque tuvieron esa persistencia y esa, esa motivación para aprender por su cuenta de verdad. ¿No? ¿Y cómo podrías lidiar con el tema de la experiencia? ¿Crees que los proyectos personales puedan funcionar como experiencia? Efectivamente efectivamente, proyectos personales cuenta con experiencias, hay projects eh, todo eh, proyectos, eh, al principio también incluso proyectos escolares así por más eh, bordos o que parezcan, también incluyelos y, y ojo aquí, también otro consejo otro bastante buen consejo que ya lo había dicho también en mis otros podcasts ¿no? acerca de el, de, lo, de los reclutadores y todo esto, que yo que yo opinaba que la mejor forma de saber si alguien merece un, un señority u otro, o la for, mejor forma de entrevistar, o sea, en vez de hacer estas entrevistas de cinco minutos y un par de preguntas, ¿no? Como si fuera, como si fuera escuela o cosas así, eh, que vieran, que, que mejor vieran el, lo que hace cada persona, ¿no? los proyectos. Y entonces un buen consejo que te puedo dar, que también y sirve muchísimo, sirve, te sirve muchísimo a ti para experiencia, para tu portafolio, el, a las empresas para ver qué has hecho, qué estás haciendo. Y, y si hay, si, me, si, si he encontrado, si he llegado a encontrar empresas donde le dan valor, por ejemplo, a eso, y he llegado a estar ahí. Y, y también eh y, y sirve mucho como aporte, como lo decía en el video de tú no eres tu señor y ti. Lo que yo creo es que tú vales más por el valor que tú das, ¿no? Entonces el consejo es, haz proyectos, eh, contribuye, contribuye a proyectos open source o comienza uno, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, no sé, incluso puede comenzar por ti, ¿no? Eh, y yo actualmente incluso también... O sea, en su actualidad sigo haciéndolo, ¿no? Yo tengo un problema, sé programar, lo soluciono con eso, ¿no? Por ejemplo, mmm, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, actualmente, eh, con todo esto que estoy haciendo, llegan a surgir eh, como cosas, ¿no? De, por ejemplo, donde estoy transmitiendo, al principio, eh, pues tuve. estaba utilizando OBS. Y, por ejemplo, esto de los comentarios y todo eso, eh, me puse a, a desarrollar un, un, por ahí un proyecto que me ayudaba como a sacar estos lower thirds o, o cosas acerca de este, de este live, ¿no? Que me, que me iban a ayudar en la OBS. Encontré este software donde estoy transmitiendo actualmente. Pero, por ejemplo, eso que ya hice me sirve para un futuro proyecto donde... Eh, le tengo que dedicar tiempo, o también, también eso, ¿no? Eh, piensa antes, planea antes como qué, qué vas a hacer exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy, yo estoy, actualmente estoy haciendo como pequeños, mis pequeños propios softwares que me ayudan como a, a, a esto que estoy haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, estaba como investigando cómo hacer mi, mi, mi propio este tipo de software, ¿no? Y he aprendido bastante haciéndolo, o sea, he aprendido bastante acerca de los protocolos que se utilizan para el video, para el streaming, y un poco acerca de la historia de estos protocolos, y he aprendido bastante, y pues, o sea, te digo, ¿no? A lo mejor, y tú tienes algún problema que puedes resolver tú mismo con programación, pues hazlo, ¿no? O a lo mejor alguien, alguien tiene algún problema, pero tampoco, o sea, no volar, no, no viajarte, ¿no? De, me acuerdo que igual a mí me pasó que me acuerdo cuando escribí mi prim primera línea de Hello World, y ya mi cabeza estaba así, ah, ya sé, que a partir de ahorita voy, ya sé, voy a hacer un, un mega software que estaba vivía en ese entonces con, con mis papás, ¿no? Y, y decía, ah, voy, voy a hacer un software que le ayude a mis papás como a hacer eh, las compras y le puedo meter con programación que le ayude a, 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 mi, a mi mamá de como hacer una receta, ¿no? Un software con recetas y no sé qué. Y, y ya me estaba volando, ¿no? Cuando apenas sabía imprimir en la consola, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, eso me ayudó como, como a, a decir, ah, ok, eh, quiero hacer eso. Ah, entonces tengo que aprender esto, esto y esto. Y como que también me ayudó a agarrar impulso para aprender ciertas cosas. Pero sí, o sea, te, te aconsejaría como, como tener proyectos propios, ¿no? A lo mejor tú tienes algún amigo, o incluso comienza por tu propio portafolio, ¿no? Pues haz tu página de tu portafolio, o y experimenta con ello, o a lo mejor tú tienes algún problema que puedas resolver con programación, hazlo, comiénzalo, hazlo open source, con, o contribuye, ¿no? O utiliza software libre, modifícalo, y, y, y así, ¿no? Eh, y pues sí. Ah, y también incluso adentro de las empresas se puede. Me acuerdo que yo antes estaba trabajando para una empresa que, que estaba utilizando eh, algo que se llama eh, Power BI, de Microsoft, Power Business Intelligence, que es como una herramienta prácticamente donde te muestra gráficas y puedes hacer gráficas, ¿no? Sobre proyecciones, perdón, acerca del negocio y... y Business Intelligence. Y, y, y tuve que aprender de esa herramienta de Microsoft y, y por ejemplo querían que que, que hiciera una, algo con esa herramienta lamentablemente eh, no había cosas open source eh, por ejemplo querían que usara Angular y que lo integrara no, no había no, no existía una integración ah pues bueno entonces ok le tuve que hacer yo mi propia integración eh, lo hice open source y había muchas personas que estaban buscando ¿no? un, un simple componente que, que se conectara a Power BI, al, al API hice, hice esa contribución open source, había varias personas eh, que, le, que también estaban buscando por ahí está en GitHub y me, me empezaron a llegar estrellas le empecé a dar mantenimiento y después hice una contribución a la propia, eh, la propia biblioteca de JavaScript para Power BI en Microsoft Hice una contribución para actualizarla, ¿no? O sea, empecé a meterme a inmiscuirme en cosas open source a partir de algo que me habían pedido en la empresa, que me ayudó, me ayudó a mí, le ayudó a, a, la, a esa parte open source de Microsoft y a la empresa donde estaba trabajando. <risa> Lamentablemente hay triste historia. Me acuerdo que a pesar de esa contribución que hice, eh, no fue aceptada y por, porque no... Microsoft tiene una especie de tabulador Ahí de sus, de sus proyectos open source Donde votas acerca de las más Relevantes, lamentablemente Esa parte, esa biblioteca de Javascript, ese para que existía En ese entonces para hacer la conexión Con Power BI eh, No tenía suficiente score Y de hecho descontinuaron esa propia Biblioteca y ya nada más le pusieron ahí el disclaimer En GitHub, en el readme de que ah, Ya no le estamos dando mantenimiento a esto Y mi pull request se quedó ahí se queda ahí en el limbo y un montón estaban pidiendo como de, de, de o sea integren no porque lo necesitamos un montón de personas lo necesitaban y pues aún así pues Microsoft decidió pues destinar sus recursos a otro lado no y, pues, dieron ahí eh, como obsoleto esa biblioteca ya no sigue trabajando en esa empresa pero sigue cosa como consejo pues open source proyectos propios y todo eso good vibes dice Kick. Saludos. Uh, Claudio Quirós Pérez dice, ¿qué opinas del trabajo remoto de vivir en un país y trabajar en otro? ¿Es bueno trabajar así o es mejor trabajar presencial? Pues igual depende mucho de ti, depende de qué te guste y con qué te sientas más cómodo. Aunque, por ejemplo, por, por, por ahorita, por ahorita creo que lo que predomina es obligatoriamente el trabajo remoto, ¿no? Por lo que pa está pasando. Y por cierto... Eh, por ejemplo, de hecho, creo que es una gran oportunidad para conseguir ese tipo esos tipos de trabajos, porque, por ejemplo, yo, yo empecé a buscar, como les decía, esto de la de de, acerca de, de como saber esta parte, ¿no? De qué es como, como como, como, aplicar para una de estas empresas grandes y empecé a ver como qué, qué onda con Estados Unidos. Por ejemplo, es una oportunidad perfecta porque se están abriendo bastantes empleos al trabajo remoto y es como una oportunidad perfecta si quieres un trabajo remoto para ir en este momento por ellas porque ahorita está, está incrementando eso el trabajo remoto entonces como uno si te gusta es una oportunidad perfecta para buscarlo ahorita y eh, pues sí o sea depende de ti pero eh, sí, creo que sí depende de ti. Y pues a mí en lo personal, eh, creo que preferiría una empresa donde sea absolutamente flexible en cuanto a ello. O sea, que efectivamente dependa de ti. No he tenido eh, yo la experiencia de trabajar completamente remoto eh, en otro país. Hasta ahorita. Como te digo, por eso quiero, eh, estoy buscando estas ofertas de Estados Unidos nada más para, para ver qué es. si sí, que después les contaré ya mi experiencia, pero sí, depende de ti. <risa> mm, dice Baobam Geek, pero a veces piden años de experiencia. Pues eh, no se lo tomen muy en serio, pero ignórenlas. <risa> o sea, apliquen, uh, apl o sea, como les decía, lean entre líneas lo que en verdad quieren, ¿no? Porque también hay muchos memes donde dice, eh, no sé, lenguaje Go, cinco años de experiencia, y lo escribieron hace tres, ¿no? <risa> Digo, no lo escribieron hace tres, obviamente, pero es como un ejemplo, ¿no? Hay, hay, digo, hay estos memes, y luego muchas veces los memes, pues por eso se llaman memes, ¿no? Reflejan absolutamente todo esto. Eh, los, eh, a veces, como les decía, no hay mucha comunicación entre el departamento técnico y los que publican la oferta. A veces piden años de experiencia en un framework, en cierta cosa, y en realidad no la necesitan, ¿no? Y, pues sí, así... Así es, es como, y la verdad no es ético, pero, pero incluso cuenten como experiencia, o sea, si de verdad se, se exageran a veces los años de esas, esas ofertas, no sé, creo que lo, por lo general te piden un, uno, dos, o incluso así no sé si como un año si es para algo junior, cuenta como experiencia desde que comenzaste a aprenderlo. Cuenta como experiencia desde que comenzaste a aprender Y sí, como, o sea, lee, es la recomendación, lee entre líneas lo que en verdad quieren. Y la lógica, ¿no? Si piden un junior y piden como cinco años de experiencia en un framework, pues es como como algo ilógico, ¿no? Pues aplica y pues ve qué pasa, ¿no? A lo mejor y, y por ahí hubo un error, y en realidad nada más quieren a alguien que está aprendiendo actualmente, ¿no? React o qué sé yo. Junior en React, cinco años de experiencia en React, ¿no? Pues, es ilógico, ¿no? Lee entre líneas que, pues, está pidiendo React a alguien con poca experiencia. Ah, pues, aplicas, ¿no? Si ya sabes algo de React, por ejemplo. Pero sí, y, y el mismo consejo de hace rato acerca de los proyectos open source, del GitHub y todo eso. Y también busquen, ¿no? Y también busquen, por ejemplo, si están interesados en alguna asociación o en algún tema, busquen como colaborar. Que, por cierto, eh, por ahí me, me llegó un, una, una persona que está, que está haciendo un proyecto bastante interesante acerca del Bitcoin. Está haciendo una plataforma open source abierta, gratuita y todo eso, acerca de, de enseñar a las personas a través de, de un algo virtual, algo, como un sandbox, como una plataforma virtual sobre comercialización de Bitcoin está como enseña, eh, busca hacer esta como, como proyecto eh, totalmente gratuito, como sin fines de lucro y todo eso, para eh, educar a las personas a usar Bitcoin. Y, por ejemplo, está buscando personas, ¿no? Y si a lo mejor todavía estás estudiando y, y no te urge como trabajar y necesitas esa experiencia, puedes colaborar en estos proyectos. Que, por cierto, si están interesados, eh, si les interesa, por ejemplo, si a ti te interesa el tema de Bitcoin, y quieres adquirir una experiencia o sabes algo y, y quieres aportar o, y aprender mientras aportas, mientras haces algún, un proyecto que de verdad va a impactar a la comunidad. Que, por ejemplo, ahí después eh, puedes decir, ah yo fui parte de la parte técnica de este proyecto, que ahorita, después de, de un tiempo, pues ya es como reconocida, ¿no? Y es como también, para, eso forma parte de tu portafolio y también dice mucho de ti, ¿no? ah, ok, contribuyó, a, esta persona contribuye a proyectos, de verdad le gusta esto, de verdad es lo suyo, eh, eso ya, este proyecto que hizo ya denota en el propio CV, que tiene años de experiencia. También busca eso, ¿no?, contribuir. Por cierto, eh, me pueden enviar un, un mensaje en, en Facebook, Messenger o en el WhatsApp, si están interesados en, en contribuir a esta persona, eh, contribuir con esta persona que está haciendo esta plataforma, eh, está buscando personas que le interese eso. Y también si, si ustedes, si alguien de los, que, de los que me está escuchando tiene alguna, eh, algún proyecto que ya está haciendo open source y busque a quien les, le pueda ayudar eh, con, con ello o que esté buscando o que tenga vacantes en alguna agencia o cosas así, o que conozca a alguien, pues también me pueden enviar un mensaje. Y las podemos, si están buscando a alguien o si están buscando trabajo, me pueden enviar un mensaje y, y, pues, podemos hacer ese match, ¿no? Podemos conectarlos, podemos hacer cosas ahí, ¿no? Búsquenme si tienen, si buscan trabajo o si están dando trabajo, envíenme un mensaje. O si, están, o si tienen proyectos open source también. Mm, dice Jorge Luis Peña Real, aún no acabo la carrera, CHTML, CSS y JavaScript y quiero empezar de becario ¿es difícil encontrar trabajo de becario? Eh, no no es difícil, es quitarse el miedo y probar explorar y pues sí ir haciendo proyectos o cualquier cosa eh, Jorge envíame un mensaje si sabes JavaScript bien eh, envíame un mensaje, creo que por ahí vi eh, tengo, tengo un, un, una, una persona, un amigo que tiene una, una agencia, a lo mejor le interesa, sí Digo, no sé si en qué ciudad estás. Si estás en la Ciudad de México, envíame un mensaje y te puedo enviar la información. Eh, estoy desde Colombia, Medellín. Daniel. Uy. Pues déjame preguntar si, si acepta remotos si y por ejemplo, podemos ver. Podemos eh, hacer algo al respecto, pero sí, envíame un mensaje. Eh, pa Dice Daniel Calle Daniel calle Mis prácticas fue más que todo Dar mantenimiento a unas aplicaciones desarrolladas En Ruby and Rails Actualmente estoy aprendiendo en Node.js Crear mi portafolio en GitHub Pues sí O sea, es lo que deberías Deberían de hacer la mayoría no Esto de de hacer, subir cosas, esas cosas a GitHub. GitHub, GitLab, todo eso. Ruby on Rails. Creo que podría ser bastante útil. De hecho, eh, sabes Ruby on Rails, no te va a costar nada eh, aprender Liquid. Por ejemplo, ahí hay un montón de ofertas de trabajo porque muchas personas ahorita actualmente están abriendo e-commerce y necesitan... Eh, quien les haga todo eso Afortun en Shopify Afortuna afortunadamente Shopify está escrito en Ruby on Rails y se necesitan muchos programadores eh, que sepan Ruby y que sepan este, este Engine Template, seguramente tú lo conoces el de Liquid pero sí, eh, voy a preguntar si aceptan ofertas remoto y probablemente le interese envíame un mensaje, por favor, Daniel uh, Eh, voy a salir de la carrera, pero aprendimos más ensamblador C ⁇ Visual Basic, o si sea, hay posibilidades con estos lenguajes en lo laboral. Eh, probablemente. De hecho, un fenómeno bastante raro que se está dando es que incluso ahorita, digamos que las tecnologías nuevas, a lo mejor, y son las más pagadas, ¿no? Ahorita. Pero curiosamente está ocurriendo un fenómeno en donde los lenguajes más, más viejos también están siendo sumamente pagados por el hecho de que nadie los quiere aprender, obviamente. Nadie lo sabe ya. Todas las personas que lo sabían ya están retiradas. Y hay mucho software que no evolucionaron. Y ahorita quieren hacerle modificaciones, ¿no? y están en un lenguaje que ya, pues, ya no hay mercado, ya no hay, este, de, ya, no hay, eh, ya no hay personas que lo sepan, ¿no? Ya no hay esa fuerza laboral que esté buscando esas ofertas de trabajo. Y entonces, por ejemplo, el lenguaje específicamente donde está dando este fenómeno es COBOL. Si a ti te gustan como estos lenguajes un poco de bajo nivel o a lo mejor un poco que ya tienen tiempo en el mercado, si te gustan de verdad, si te gustan bastante, eh, puedes encontrar muy, muy, muy buenas ofertas de trabajo con estos lenguajes viejos, viejos entre comillas, porque igual, no por ser viejos son malos, ¿verdad? Pero, pero sí, si sí, sí, no te gustan y te frustran y has visto otros lenguajes eh, un poco más eh, modernos o unos frameworks o cosas así, pues obviamente te recomendaría más, pues, comenzar a aprender cosas nuevas. Faldemor, ¿es difícil encontrar el trabajo de becario? No, no es nada difícil, eh, es buscarle quitarse el miedo. Mm, dice Ángel Cruz, muchas gracias por los consejos, aprecian bastante. Gracias a ti, Ángel, por acompañarme en este episodio. Mm, dice, eh, <ríe> no sé exactamente qué diga, no sé... Eh, no sé si sea japonés o chino yo quiero empezar a aprender, ¿con qué me recomiendas empezar? Mm, pues yo te diría pues mírate yo la verdad aprendí eh, mi primer lenguaje con el que aprendí fue C y después Javascript pero ahorita están como promoviendo mucho el hecho de aprender con Python porque Python es un lenguaje bastante fácil. Pero lo que te recomendaría es probar. Te recomendaría eh, como ver los tres, ¿no? Eh, busca así como eh, snippets. Busca en Google. Voy a buscarlo yo para ver qué me sale. Busca en Google código Python, ¿no? Código C. Vete a imágenes, eh, ves un poco las imágenes, intenta como entender, entenderlo un poquito. Y donde, esto te va a sonar súper loquísimo, pero donde tu intuición te diga que te gusta, digas eh, como que este lenguaje me va a ser fácil, comienza por ahí. Seguramente va a ser Python como te digo, están promoviendo mucho. De hecho, ya hay universidades donde el primer lenguaje lo cambiaron de C a Python. Pero sí te recomendaría eh, primero ver, cómo darle un vistazo. Y sí, aprender con Python. Si, 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 por ejemplo, al inicio sientes que Python se te hace, te, lo aprendiste así, y dices, ah, pues como que quiero aprender un poco más, sí te recomendaría aprender C. Aunque muchos recomiendan Python, yo definitivamente, así como, o sea, si, 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 si no te causa frustración, definitivamente sí recomendaría C y más porque, por ejemplo, los lenguajes que yo actualmente quiero aprender y estoy aprendiendo y por ahí tengo un canal que, de hecho, eh, incluso lo te, te, a lo mejor te interesa y a lo mejor, y quién sabe, puede ser... De hecho, creo que es bastante algo bastante interesante. Podrías incluso comenzar por estos lenguajes. Pero yo actualmente diría que sé, porque actualmente estoy aprendiendo, por ejemplo, Rust y Go. Y, 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 y por ejemplo, estos lenguajes, o sea, lo que estoy viendo, curiosamente, estos lenguajes ahorita representan como los, modelos, los lenguajes modernos, ¿no? El hoy... Ya es, ya es el hoy y va a, ser el, va a seguir siendo el mañana. Es lo que yo pienso de estos lenguajes. Rust y Go. Y, por ejemplo, estos lenguajes son de tipado inferido. O sea, tienes la sensación de, de que son lenguajes que fáciles como JavaScript o Python. Pero son tipados. Cosa que nada más existe en lenguajes como Java o C. Y, en, y entonces eso dice como que el futuro, o sea, lo, lo que va a ser ahorita y a lo mejor en un par de años más, van a ser los lenguajes tipados. Cosa que existe, por ejemplo, en C. Entonces, por eso recomendaría, por ejemplo, C más que Python. Me parece que sí, en Python, no recuerdo bien, la verdad no soy experto en Python. Pero por ahí una vez me habían comentado que sí hay forma como de tipar Python para que vaya más rápido o algo así. No sé exactamente. Pero sí te recomendaría C o Go. Creo que sí te recomendaría C o Go. Y pues puedes encontrar en mi canal de YouTube, youtube.com. Diego de 3UB. Eh, acerca, estoy subiendo este en este, Hay un playlist que tengo ahí donde estoy aprendiendo, eh, que le puse aprendiendo eh, Ross Goy Swift. A lo mejor te interesa y pues sí, busca un poco de C eh, esto que te acabo de decir lenguajes tipados y lenguajes eh, de tipado inferido eh, en la programación existe algo que se llaman variables y las variables eh, en, en las, las computadoras tienen que saber de qué tipo son no si son textos, si son números si son eh, booleanos que es true false, pero bueno, todo eso lo vas a ver más a futuro, pero sí, o sea, checa C o Python o ve a mi canal y pues ve la parte de Go y, y este Rust. Que no, Rust, la verdad, de, o sea, sí, pero no, porque sí es un poquito más complicado por lo que he visto. Dice julián saludos Julian Belmonte. Belmonte. Julián Belmonte, perdón. ¿Sabes de cursos gratuitos o becas que se estén ofreciendo? Pues aquí. <risas> pues todo mi contenido es gratuito eh, si, si te gusta pues estoy subiendo varias cosas eh, pues curso, cursos cursos gratuitos pues por ejemplo eh, yo no he, no he tomado cursos gratuitos tiene tiempo pero eh, por ejemplo te recomendaría más como como seguir eh, seguir más o sea si ya tienes experiencia eh, que más o menos ubico que si sí estabas como tú buscando en cursos avanzados me parece eh, si no corrígeme pero ya para cosas avanzadas eh, voy a tratar de subir material al respecto pero cosas avanzadas te recomendaría ya seguir como exponentes por ejemplo dan Abramov, seguirlo en twitter porque publica lo más nuevo que existe acerca del todo el tema de react se pues lo está haciendo prácticamente no él está lidereando todo eso Autores, mis autores favoritos, pues eh, es Uncle Bob. Por ahí había una, eh, se abrió un, una discusión en Twitter también acerca de, 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 de su palabra. Muchos están en contra, algunos lo defienden. Hay por ahí una discusión. Se irá a Uncle Bob, también Martin Fowler, eh, es un buen autor. Eh, me gustan mucho sus libros, que son más, siento que son más para consulta. Bueno, al menos el, el de los patrones de diseño. Es el libro de patrones de diseño para empresariales. Y, pues, si, si me equivoqué, estás buscando algo como, como intermedio, qué sé yo. Eh, cursos gratuitos. Aprendiendo React y Redux. Ah, pues, tengo ahí el curso en mi canal de YouTube de, de React. Ya está por terminar. Creo que ya a partir de... Ya subí el último video, me parece que sí, pero a partir de ahorita ya voy a como empezar a subir más como los recipes o lo, las recetas. No sé si se pronuncia así recipes. <risa> eh, voy a subir más como las recetas, es decir, como más o menos ya con lo básico, qué que, que se puede hacer, ¿no? Cómo construir cosas, cómo se construyen ya cosas, en, ya como yendo al campo de batalla, ¿no? Y pues sí. Eh, como te digo, React y Redux, seguirá Dan Abramov. Su blog, también hay muy, 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 muy buen aprendizaje en el, blog, en el blog que tiene Dan. Y pues la documentación, suena cliché, pero ya en un nivel intermedio avanzado, te dice más la documentación que un, que un curso a lo mejor. Y bueno, si sabes eh, inglés, también Egghead. Egghead en EGHET hay cursos de Dan Abramov. Eh, creo que te dan por ahí cierta, cierto como trial y pues gratuitos también yo, yo he tomado cursos gratuitos pero ya tiene tiempo en EDX y por ahí creo que se llama la Universidad Politécnica de de Cataluña no me acuerdo no recuerdo bien exactamente pero en EDX están varios cursos gratuitos en Miriada, hay una página que se llama Miriada Miriada, Miriada X ahí también llegué a tomar un par de cursos pues aquí todo el material que tengo que voy a estar subiendo también voy a subir un video acerca de, de Next.js que también se utiliza React pues sí aquí te recomendaría aquí <ríe> haciéndome promoción a mí mismo Eh, ¿por qué GoLang GoLang supongo es difícil de aprender? pues no, no es difícil de aprender bueno, al menos creo que eh, GoLang eh, por ahí tengo un video explicando más al respecto pero siento que GoLang o eh, Go, más bien eh, que por cierto en un podcast, podcast anterior cometí un, un, un me equivoqué, no se le dice golang a la mascota. El lenguaje sí es go, pero muchas veces se busca más por el término golang y la mascota se llama goper. Me había dicho que la mascota se le llama go, pero no. Es el lenguaje go, golang. La mascota se llama goper. Me más bien es un es un goper, que es una una este una especie. Ya no me acuerdo. Coper, sí, Coper, Coper, sí, es como una mascota. Y pues no, no, no diría que es eh, difícil, de hecho creo que es muchísimo más fácil y por eso lo recomendé hace rato como primer, podría ser un buen primer lenguaje, estaría interesante, pero por ejemplo es interesante eh, lo de... Que, que, que Go Lo decía en mi otro video Go Integra la facilidad De JavaScript De lenguajes como JavaScript y Python Se inspira bastante en lo fácil Que es escribir ahí Pero es tan poderoso Como el, como el performance que tiene C Porque es tipado y es compilado Entonces tiene este performance Que quitan Los lenguajes interpretados eh, como Python o como JavaScript que por ahí hay discusiones si es interpretado o no es interpretado por todo el proceso que lleva al ejecutar pero a fin de cuentas siguen siendo scripts ¿no? aunque se estén compilando en tiempo de ejecución y todos esos temas que ya son otra cosa pues sigue siendo, sigue, sigue siendo una diferencia entre eh, ejecutar un, un lenguaje compilado como Go a un lenguaje interpretado como JavaScript o Python y, y pues sí, o sea, Go, Go es fácil, de cierta manera, porque en esos, para el diseño, para el, el hecho de escribirlos se inspiraron en esos lenguajes. Y de hecho se ve bastante, se ve bastante, porque es incluso curioso cómo se declaran las variables en Go. Se parece mucho a JavaScript al momento de declararlas. Y puedes hacer que se parezcan como escribirlas en Python, porque hay un short end, hay como, es decir, hay un, eh, un operador un operador en, en la sintaxis donde nada más pones el nombre y el valor de la variable. Eso, se, eso viene de Python. No necesitas poner eh, algo que diga que es, que es una variable, como en JavaScript que pones bar Var, ¿no? el nombre de la variable igual al valor. Y en Go lo puedes hacer de las dos formas. Su, su, tiene una forma de declarar las variables que es var, nombre de la variable igual a el valor o hay un, un operador donde te deja escribir eh, que el operador es dos puntos igual, que es nombre de la variable, dos puntos igual, mi valor que ahí ya se parece más a Python ¿no? y pues sí Go tiene bastantes eh, cosas inspiradas, al momento de escribirlo se siente como se inspiraron bastante en Javascript o Python y pues en, el, en la ejecución en la parte de definir por ejemplo las estructuras de datos en cómo se manejan eh, de cierta manera lo básico de los arreglos y todo eso viene de C y por, por eso digo que es como interesante aprender este, como, esto como primer lenguaje incluso Go no porque puedes tiparlo o sea antes enseñaban con C el primer lenguaje lo puedes hacer con Go Ah, enseñan. Eh, ahora quieren enseñar con Python que no es tipado lo puedes hacer con Go que en realidad no es que le quites el tipado sino que lo infiere, no tienes que ponerlo explícitamente pero no, no diría que Go es fácil, es, es difícil creo que es un, sería interesante como buen eh, primer lenguaje bastante interesante mm, dice Julián Belmonte ¿cuál es tu canal? me encuentras como en todos lados Diego de 3 V. por aquí se los pongo en, el, en la caja de comentarios es youtube.com slash Diego de 3 V. ahí te metes y ahí está el canal igual voy a estar subiendo te digo que ya tengo ahí este casi completo eh, lo de react es lo quise estaba como comenzando a hacerlo pero ya los últimos episodios por el feedback el feedback que recibí eh, por el feedback que recibí decidí hacerlo como más resumido más breve por aquí un error creo que no se escribió es YouTube YouTube.com Diego de 3v y ahí está el canal, y como te digo, voy a también estar subiendo cosas de Next.js, todo eso, con Tailwind, he estado hablando de Tailwind, ahí vas a encontrar todo tu material, y co también como les digo, de hecho, eh, tal vez próximamente eh, vaya a estar dejando de transmitir a través de Facebook, y esté transmitiendo ya nada más para Twitch o YouTube. Así que eh, todos los que me están viendo desde Facebook, les recomiendo que eh, pues se suscriban al canal de YouTube porque voy a empezar a transmitir nada más ahí y voy a dejar de transmitir en Facebook. Y pues creo que ya no hay más preguntas y ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Julián. Saludos. Ángel Cruz, y entre Goy y Ross, ¿por cuál de los dos irías? Ah, difícil, difícil pregunta. Pues creo que, creo que todavía no obtengo el, no es, no he llegado a ver lo suficiente de los dos, pero sí, no, no podría decir ahorita. La verdad es que le veo futuro a ambos. Y como les, digo, les dije en el anterior podcast, o sea, a pesar de que me impresiona cómo Rust, por lo que he estado viendo al principio, es, bastante, es puede llegar a ser difícil porque incluso integra conceptos que podrían ser como contradictorios a lo que ya traen otros lenguajes. Y, y he leído también que a muchos les genera frustración su mejor feature, que es el compilador. El propio compilador es súper poderoso. O sea, el compilador encontraron la forma de de quitar el garbage collector, hacer un compilador tan poderoso que sea imposible, o sea, no te deja compilar el programa si, si no tienes un buen manejo de memoria. El compilador es un filtro excelente para, para tu, tu programa y hace que sea, o sea, es tan, tan seguro compilar un lenguaje en ROS que por eso quitaron el garbage collector. O sea, en ROS eh, al ejecutarlo no existe el garbage collector, tienes que manejar la memoria. Eh, como, como lenguaje de bajo nivel, como C. Y, ah, y lo, lo interesante es que, o sea, siento que es un poco difícil, como te decía, por, porque integra conceptos que podrían llegar a ser contradictorios, pero lo que me impresionó es que en, Star, en Stack Overflow es el, lleva cinco años, cinco años, o sea, ya es, como les decía, ya no es de hoy ni de mañana, ya incluso es de ayer esto. Lleva cinco años como el primer el número uno, en el puesto número uno del lenguaje más amado o querido o qué sé yo, o sea y, y definiendo esto como le el lenguaje que usan y lo volverían a usar, ¿no? <ríe> sobre JavaScript, sobre Python sobre Go, es el número uno Rust ¿no? aunque, aunque sí, o sea, por ejemplo eh, he estado tratando eh, de, de investigar ya como en el campo de batalla, digo, a lo mejor todavía no estoy tan inmerso en la comunidad por, y también tiene que ver cómo como busqué, pero, por ejemplo, esto es lo que les estaba comentando, de que estaba haciendo, investigando esto de los protocolos de transmisión de live, porque quería experimentar con esto, y la programación, eh, en ROS no encontré eh, tantas librerías o ejemplos como había, y bien documentados como en Go, y, y, pues, por ejemplo, Go, como como, es, como como les digo que se inspira en Python y JavaScript, es más fácil saltarse de Go o Python, a, perdón, es más fácil saltarse de JavaScript o Python a Go. Aunque, por ejemplo por, por eso les digo, o sea, me impresiona cómo Ross es el número uno, el más amado. O sea, a lo mejor algo tiene que ya después de usarlo bastante, pues ya dices, ya no quiero volver a tocar otro lenguaje, ¿no? Y eso, y eso es lo que dijeron eso es prácticamente perdón, eso es prácticamente lo que significa estas, eh, estas estadísticas de StarCoverflow y sí creo que todavía no podría decidir alguno de los dos pero eh, actualmente le he estado metiendo más he estado enfocado más en, en Go, o sea estoy en, en los dos aprendiendo los dos pero sí he estado, eh, diría que más en Go. Y sí, pero, o sea, como te digo, Rust a lo mejor tiene alguna magia que pronto les descubriré y ya les diré. Aprendan Rust, olviden todo lo demás. <risa> ya les estaré platicando más. De hecho estaba por subir, ya no lo pude grabar hoy, pero estaba por subir el, el video siguiente de la playlist. Acerca de, de los básicos en los dos lenguajes. Dice Alex Albert, ¿con qué lenguaje de programación y frameworks has trabajado? Pues, varios, bastantes. Pues sí, desde el inicio, con, como les decía, con PHP, llegué a tocar PHP, y jQuery, he pasado también por JavaScript, JS, o sea, las primeras versiones, he utilizado Polymer, eh, lenguajes al principio como les decía me agarró esto del agnóstico del lenguaje donde empiezo a explorar y todo eso también estuve eh, en sus en, en esos tiempos estuve pues usando Ruby on Rails D digo Ruby Ruby como el lenguaje eh, también estuve yo comencé con JavaScript eh, como les decía después de aprenderse en la escuela eh, me fui con JavaScript y con todo lo de web todos esos lenguajes de CSS, HTML. Uh, yo comencé desde el 3 y el 5. <ríe> Conozco personas que sí han empe empezaron desde las anteriores versiones. Y, pues sí, de, por ahí, de, 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 por, <ríe> algo curioso. He estado trabajando con, más con React. Mis side projects todos los hago con React, pero en, mi, en lo laboral. Eh, uso a Angular, y también he estado trabajando bastante con Node.js, que es JavaScript, TypeScript, incluso también llegué a trabajar con Dart, que ahorita, como les decía, ya se volvió súper famoso Dart por Flutter, y Dart lleva bastante tiempo desde que se creó, de hecho, como les decía, sacaron la, 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 las primeras veces que promocionaron Dart, que quisieron promocionarlo, fue con, con, con Angular, que hicieron dos versiones, la versión normal de JavaScript y la versión Dart Angular. También, eh, pues de la escuela, pues obviamente llegué a utilizar bastante también, y el trabajo también, Java, .NET, todo eso. Bueno, .NET, C Sharp. Y no llegué a utilizar lenguajes... Eh, C++ lo llegué, el, llegué a, ter, a hacer un proyecto ahí, eh, un trabajo para una modificación de un proyecto open source bastante conocido de un, de un mexicano que es un punto de venta llegué a utilizar eh, C++ y Q, 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 Qt eh, para una modificación que hice de un proyecto open source que estaban utilizando en, una, en un negocio eh, pues, sí, eh, Angular también llega a probar eh, este famoso, que digo también es jQuery, pero jQuery UI. Llega, llega a utilizar bastantes. Um, y últimamente, pues, Angular reacts, mucho reacts. Y, pues, no. Y, pues, sí. Entonces, y pues, creo que ya no hay más preguntas. Y como siempre, <ríe> creí que este podcast iba a ser sumamente breve. Y creo que ha sido el podcast más largo. Dos horas, ya llevamos. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Si ya no hay más preguntas, pues les recuerdo que ahí está mi canal de YouTube. Eh, si me están escuchando desde Facebook, youtube.com slash Diego de 3 v Yo voy a empezar a transmitir a Twitch. Eh, probablemente mañana o pasado mañana esté subiendo el, el, este, el lenguaje. el lenguaje el, el, Un pequeño tutorial de lo que hice con Next, de cómo tener una página del 100% de, en, en, la, en el Google Insights. Bueno, antes se le llamaba Insights, ahora es Lighthouse. Eh, ¿Y qué más? Pásense a YouTube, los que están en Facebook. Ah, y por cierto, quisiera agradecerles. Estamos creciendo bastante rápido. Eh, ya casi somos 2,000 personas en la comunidad. Eh, estamos muy cerca. Muchas gracias a todos ustedes. Ya estoy aceptando cualquier feedback. Eh, como les digo, ya les había dicho el objetivo de por qué razón estoy haciendo todo esto. Y pues, obviamente, quisiera escucharlos eh, qué es lo que necesitan o cómo les puedo ayudar. Si necesitan ayuda con cualquier cosa, me envían un mensaje, cualquier feedback, no sé, de que quieran, a lo mejor quieren escuchar otra cosa. Por ejemplo, recibí el feedback que querían saber cómo hago lo de Next, voy a subir el tutorial. Recibí el feedback de que buscaban más que, más que, que cantidad, pues calidad, o sea, ser breve y. Por ejemplo, lo que estoy subiendo de React, decidí subirlo súper breve, estoy recibiendo todo ese feedback, envíenme un mensaje. Ya les dije los de, la, los de las ofertas laborales, si tienen proyectos open source y están buscando quien nos ayude, eh, envíenme un mensaje y, y los que están buscando colaborar o, o tener como experiencia inicial y todo eso, también envíenme un mensaje. Eh, tengo, eh, por ahí conozco varias ofertas, personas que están buscando y personas que quieren trabajar, ¿no? Aquí podemos hacer mucha, pues es una comunidad, como les digo, eh, muchas conexiones, muchas cosas interesantes pueden salir de aquí, enviar un mensaje para cualquier cosa. Y ¿sí? eh, Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ángel. Les agradezco por estar aquí. Baobamgeek, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta a mis dudas, dice Jorge. Muchas gracias a ti, Jorge. La próxima semana te estaré molestando por Twitch. <risa> gracias, Ángel. Eh, por ejemplo, ahí es un buen feedback de que eh, están utilizando Twitch. Y, pues, si, si, si hay personas utilizando Twitch, pues lo seguiré usando. Si no, pues, igual si no no si no si no lo utilizan, pues los doy, lo, lo, lo doy de baja de, de esa parte. Angular tiempo real, tiempo real, dice Jesús. Angular real time, con observables, ¿te refieres? <risa> uh, con Firebase. Julián Belmonte, gracias por compartir. Gracias a ustedes también por compartir eh, sus, sus preguntas. Gracias por también ese aporte de todo lo que ustedes hacen a esto. Como les digo, es una comunidad. Y sí, o sea, yo les comparto, ustedes me comparten, también les agradezco todo eso. Eh, uh, Sánchez Paco, pregunta, REST o Swap, ¿cuál prefieres? <ríe> pues <yeah>. <ríe> GraphQL. <ríe> sí, eh, ¿por qué no preguntas acerca de GraphQL? <ríe> sí, creo que ninguna de las dos. Bueno, si nada más... Si nada, tuviera que elegir entre las dos, pues obviamente REST. Eh, me gusta mucho GraphQL para la conexión entre frontend y el backend. También estoy, ya les había comentado que estoy incursionando también en lo de microservicios. He estado viendo que también se utiliza mucho. Eh, por ejemplo, no he encontrado mucho acerca de SOAP. Eh, muchos puristas dirán que pues nunca va a morir y no sé qué tanto, pero yo digo que sí, que ya está muerto. <risa> y por ejemplo, he visto que lo que sí utilizan es, y como que no, he, no he visto que muchos le presten atención, pero eh, sí, sí se, util, se, se sigue utilizando es este, este protocolo de comunicación. Eh, que no es como, que no sé si decirlo como protocolo, sería más es más como un procedimiento que se llama RPC, que es Remote Procedural Call RPC y he visto que se utilizan microservicios y pues sí swap ya no pienses en swap mejor GraphQL <risa> gracias por Bam, bam, kick. Gracias, bro. Qué buen contenido estás generando. Gracias a ti, Papu. Y pues bueno, ya nos extendimos bastante. Eh, dos horas ya llevamos aquí. A ver si se conectaron. Hubo bastante buena comunicación. Muchas gracias, a ustedes. También me ayudarían bastante. Eh. Me ayudarán bastante, en los, por ejemplo, en los videos que estoy subiendo de React, en todo lo que suba, eh, pueden comentar ahí. Eh, me han estado comentando y he estado escuchando bastante, eh, como les digo, feedback acerca de qué les gustaría más escuchar o qué necesitan, ¿no? Por ejemplo, este podcast, este episodio, lo hice como especial porque estuve escuchando eso, ¿no?, de ustedes. Me llegaron por ahí mensajes acerca de, de este tema y este, pues decidí hacerlo. Como por, por, a lo mejor a muchos tienen eh, ese tema. Eh, eh, tenían dudas acerca de él. Por eso lo hice, porque recibí esas preguntas. Entonces, me pueden estar enviando y a partir de eso, pues yo puedo eh, generar el contenido que ustedes necesitan. ¿no? O compartir más bien, compartir eh, eh, lo que yo sé, lo que les pudiera, lo que les pueda compartir o ayudar, pues lo voy, lo voy a hacer. Y sí me pueden enviar, enviar mensajes como les digo en los comentarios de YouTube también los estoy viendo los estoy escuchando como les digo por ahí estuve viendo que querían saber lo de next years pues también lo estoy lo estoy haciendo y pues eh, pues sí espero el próximo el próximo podcast hacer un episodio eh, acerca de acerca de el por ahí estuve viendo vamos a ver hasta dónde se extiende este episodio pero por ahí estuve viendo ya, ya vamos a empezar otro tema bienvenidos otra vez por ahí estuve viendo a lo mejor es para el próximo podcast pero estuve viendo una discusión bastante interesante que estaba viendo en Twitter ya les estaba diciendo del de, de Clean Code, de este autor, de Uncle Bob. Y ¿saben qué me di cuenta? Se los voy a platicar el próximo eh, episodio. Pero es muy, muy conocido ese libro de Clean Code de Uncle Bob. Y me, me he estado dando cuenta, no lo tengo por aquí, pero estaba leyendo el de, por cierto... <risa> Si van a comprar ese libro, no les recomiendo, no les recomiendo que lo compren en español. Por ahí está, hasta, hasta creí que era meme, hasta creí que era broma, que era chiste. Porque el libro, hay un libro de Uncle Bob que se llama Clean Coder, ¿no? Que tú lo traducirías como el, el codeador limpio, o el programador limpio en su caso. Y vi, y, y, una, y vi una imagen de alguien que subió los libros en español, la versión en español, y el título decía El limpiador de código. <ríe> o sea, es como <ríe> el limpiador de código. <ríe> o sea, es como, por eso no les recomiendo y se ve en todas partes, ¿no? Es como los memes de eh, Home Alone, mi pobre angelito. <ríe> igual, igual, o sea, pensé en lo mismo, ¿no? El eh, clean coder el limpiador de código. No, les recomiendo que lo compren en español. Y también, o sea, luego te, en las traducciones se pierde un montón el concepto de lo que traten de decir los autores. Y, ah, bueno, les estaba diciendo, eh, digo, si quieren ya pueden desconectarse, más voy a hablar un poco acerca de lo que voy a hablar en el siguiente episodio, pero esto ya es como extra post, post podcast. Pero ya es como sobremesa. Pero bueno, les. Es más, ya estaba a quitar mis. Aquí, mis banners. Ya vamos a. Hacer. Ya, ya, ya si quieren, se pueden desconectar ya, ¿no? Es un poco sobremesa. Pero. Eh, me, eh, ya se me fue lo que estaba diciendo. Ah, ya. Yeah. Eh, me, me di cuenta. Eh, estaba en esta discusión acerca de que hay muchos que efectivamente se agarran de dogma lo que hizo Uncle Bob, se lo toman demasiado en serio y son demasiado rígidos en cuanto a escribir código, el tal código limpio, y hay quienes comentan esto, ¿no? O sea, este, pero se van al extremo, el hecho de, de odiar el código limpio, ¿no? Y, o sea, sí, sí tienen cierta razón, ambos, y, bueno, mi opinión, y también... Eh, he visto como hay quienes están totalmente en contra y odian los patrones de diseño. O sea, odian el código limpio. ¿no? Y hay quienes son demasiado rígidos eh, y, por ejemplo, y lo utilizan de escudo, ¿no? Por ahí estaban diciendo también eso. que Utilizan de escudo el hecho de que, por ejemplo, en el Clean Code, en el libro de Clean Code, Clean code o bueno, code Bob en general, pues, él dice esto, ¿no? Que el código hable por, por sí mismo. No necesitas comentarios. El hecho de que tengas que comentar significa que, pues tu código no habla por sí mismo. Y pues el extremo es, ah, pues entonces no tengo que escribir ningún comentario. Pues no. <ríe> o sea, tampoco. Bueno, en mi opinión, pues no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo en JavaScript docs para documentar. Y son comentarios, documentación a través de comentarios. Y, y pues sí, está esa, esa esta discusión bastante, bastante interesante acerca del... del Ah, me he dado cuenta actualmente estoy leyendo el, de, el, de, el, el más nuevo que ha sacado el de Clean Agile que prácticamente sus, sus, to, creo que todos sus libros hablan traen el mismo mensaje pero a pesar de que todos traen el mismo mensaje me he dado cuenta que eh, se necesita tener el suficiente contexto para entenderlo por ejemplo esta, mientras he estado leyendo este libro el último que ha sacado he logrado entender más lo que quiere decir eh, en sus otros libros. He logrado entender, entender, entender más cada vez que leo más el, del autor. Y sobre todo también de, su, de sus, también, y también eso o sea, me di cuenta en esta discusión que hay personas que comentan sin tener el contexto suficiente. están discutiendo, eh, por ejemplo, el hecho de que no, no, decían, ¿no? Es que está muy enfocado al... al a la, a la programación de objetos y pues nosotros, nosotros utilizamos javascript y pues eso no, no aplica ¿no? y hay algunos que se lo agarran de dogma y no sé qué tanto, o sea, estas como críticas cuando se ve que no tenían el suficiente contexto, o sea, te vas al blog de Uncle Bob y ahí hay un ejemplo de cloture o sea, un ejemplo de código limpio en cloture bueno, también de, de lo que dice la arquitectura limpia el clean architecture se ve en Closure. hace un ejemplo en Lisp y te explica, ¿no? Exactamente como, o sea, debate, debate este argumento que tienen de, ah, por ejemplo, eh, en Lisp, pues, no, no tenemos lo que tenemos en Java, las interfaces, qué sé yo, y explica, ¿no? Cómo es que sí aplica también y cómo el propio autor hace el contraargumento a esto que dicen, acerca de que incluso lo, el, se mete como cómo aplica todo esto que dice a la programación funcional. Y estaban discutiendo eso en Twitter, pero o sea, vi que no tenían suficiente contexto. En fin, eh, todo eso lo voy a hablar en el siguiente episodio. <risa> ya, ahora sí eh, les agradezco mucho que hayan estado aquí, a los que se quedaron en esta sobremesa. No compren los libros en español, por favor. Eh, o bueno, si los van a comprar, pues, ser conscientes, ¿no? Que se, se malversa un poco un poco el mensaje, ¿no? Se tejiversa. Te, 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 te y, pues, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Les agradezco a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.